0: Cube Radio.
1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Cube, 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 Cube Radio.
2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On va revenir évidemment un peu plus tard sur cette fameuse question du port du masque. Docteur Boileau qui est en point de presse ce matin... Pour faire le point sur l'état pandémique, on le sait, là, on est en pleine sixième vague, les cas sont à la hausse et les gens n'entendent pas à rire sur Twitter. Hein. Ce matin, je faisais une petite blague, je disais, ah, deux catégories de personnes, ceux qui ont eu la COVID à Noël et ceux qui l'ont en ce moment. Et là, les gens sont vraiment fâchés. Ils m'écrivent pour me dire, ben moi, je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu la COVID. Ben bravo, tu l'as pas eu. Bravo, tu es un miraculé ou une miraculée, mais j'ai juste envie de dire, ton tour viendra. <rire> Je pense pas qu'on va s'en sortir. Puis, c'est vraiment déprimant. Plusieurs témoignages euh, qui vont dans le sens suivant. Là, j'ai eu la COVID dans le temps des fêtes et je l'ai re-eue. Donc, c'est la COVID double check. Euh, donc, voilà. Donc, le port du masque qui sera reconduit jusqu'au 30 avril au moins. Et le « au moins », là, je crois que ce sont les mots qu'il faut retenir dans la phrase du docteur Boileau parce qu'évidemment j'imagine que ça pourrait être reconduit. Mais soyons honnêtes, là, dans la situation actuelle, à qui s'attendre de ne pas porter de masque dans un endroit fermé où il y a beaucoup de personnes? Tu sais, pour de vrai, je pense, on se l'est assez répété, c'est un geste barrière qui est simple. Et moi, ça me fait capoter qu'en ce moment, dans les écoles au Québec, euh, bon, certaines prennent sur eux autres de dire, là, écoutez, là, nous, on a tellement de cas de COVID qu'on va demander à nos étudiants de reporter le masque. Alors que dans d'autres, on continue de suivre les recommandations de la santé publique, c'est-à-dire que les élèves peuvent retirer le masque lorsqu'ils sont assis à leur place en classe. Euh, On peut ouvrir les fenêtres aujourd'hui à Montréal. Il fait 12. Mais tu sais, je ne sais pas. À un moment donné, le gros bon sens, euh, les gens qui me disent qu'on peut gérer, j'ai comme tendance à penser que non. Donc, c'est correct. On va porter le masque. Encore un petit peu, c'est ce que j'ai envie de dire. Euh, on va faire un retour euh, tout de suite sur ce qui s'est passé hier au niveau du GIEC. Troisième rapport, euh, ce rapport en mode solution. Et vraiment, l'une des choses qui ressort euh, de ces conclusions-là, de ces solutions-là, c'est que les villes, les grandes villes en particulier, ont un rôle important à jouer dans la lutte contre les changements climatiques. Et on est avec Catherine Fournier, qui est mairesse de Longueuil. Catherine, salut. Bonjour. Ben oui, on te parle aujourd'hui parce que tu t'es engagé à agir en environnement. Tu as annoncé en février la création d'un comité consultatif. Mais tu as dit aussi que Longueuil serait une ville qui pourrait se targuer d'être exemplaire côté environnemental. Tu veux l'exemplarité environnementale pour ta ville. J'ai envie de te demander concrètement, ça veut dire quoi ça, l'exemplarité environnementale?
3: Ça veut dire de donner l'exemple, donc dans toutes sortes de domaines, que ce soit sur, par exemple, la quantité de déchets que, que l'on produit, mm. euh, les gaz à effet de serre qui sont qui sont émis, euh, la flotte des voitures justement qui sont qui sont utilisées à la ville, mm. euh, nos poli- nos cycles d'utilisation des ressources, donc de l'énergie, de l'eau. Donc c'est vraiment en tant qu'institution municipale de, de donner l'exemple par la suite là, aux, aux citoyens puis grâce aussi à, à des politiques mmh. qu'on, qu'on veut adopter puis qui vont agir en tant qu'incitatif ou qui vont justement là, amener les gens à, à changer graduellement Je comprends.
2: Donc, ce sont sur ces secteurs-là qu'il faut tabler là, pour réduire euh, les GES, réduire la pollution. L'objectif carboneutre en 2050 pour les villes euh, nous est présenté comme étant réaliste. Toi, est-ce que tu es d'accord avec ça?
3: Ben, je pense que ça, on n'a pas le choix. <rire> c'est, c'est même pas. Oui, c'est vrai. Euh, c'est hein, il nous reste trois ans. Ouais. C'est ce qui nous dit. Ben, c'est, c'est un peu c'est, déprimant, c'est, et Dans le sens où il faut prendre les mesures nécessaires. Ouais. J'avais la discussion, justement, récemment avec mon équipe parce que là, on est en train de produire à la Ville de Longueuil le, le bilan des GES que l'on produit. Parce que si on veut savoir combien est-ce qu'on diminue, il ben, faut qu'on mette les données pour pouvoir mesurer, l'effet de nos, de nos actions. Donc, on, on est là-dessus. Puis, justement, mmh. on discutait des, des cibles à adopter. Oui, c'est sûr qu'on a bien réalisé que c'est ambitieux, mais comme je disais autour de la table, c'est quoi l'alternative? Il y en a pas. Donc, on, maintenant, il faut prendre ça, puis il faut s'arranger pour poser les actions ouais. nécessaires pour, pour y arriver. Puis il y a plein de façons, justement, oui, la ville peut agir en une exemplarité environnementale, comme, comme tu le disais, mais il y a également c'est le rapport du GIEC le bien si on peut agir sur l'aménagement qui a un effet important, c'est la façon dont nos quartiers sont construits. Est-ce que les gens peuvent avoir accès aux services à proximité? Oui. Est-ce qu'ils peuvent avoir accès à la mobilité active? Est-ce qu'il y a une réglementation justement qui fait en sorte qu'on prend davantage de soin de nos, de nos ressources? Euh, est-ce qu'on protège les milieux naturels de notre territoire, donc c'est, c'est tout ça qui est, en, qui est à prendre en, en ligne de compte puis nous, c'est justement sur la déclinaison de ces actions-là qu'on souhaite agir puis je pense que notre action la plus importante, la plus ambitieuse, j'en ai souvent parlé mais parce que c'est vraiment absolument nécessaire, là, mm-hmm. c'est la protection des milieux naturels les milieux humides en, euh, ça, en secteur urbain On en a jasé là, dans le
2: cas euh, bon, de la protection de la rainette à faux en particulier, là. c'est un dossier très précis Mais là, ce qu'on apprenait, c'est que la communauté métropolitaine de Montréal va adopter d'ici la fin du mois d'avril justement un projet pour réglementer, contrôler tous les travaux, les constructions dans les milieux naturels. Longueuil fait partie de cette communauté-là.
3: Oui, et c'est une excellente nouvelle. Oui. Euh, <rire> pensé, très content. Non, je... <rire> si, euh, je suis même soulagée parce que ça va nous donner un outil supplémentaire en tant que municipalité pour mm. pouvoir agir parce qu'on sait qu'il y a toutes sortes d'enjeux euh, légaux également, qu'on veut protéger euh, des milieux naturels, parce que oui, mm. crois le ou non, euh, le droit canadien n'est pas encore euh, très évolué dans la mm. matière euh, de droit de droit de l'environnement par rapport aux droits de, de propriété. Euh, donc non, non ça c'est un outil qui va qui va vraiment nous, a, nous aider à agir en santé parce que les scientifiques le disent en fait pour une ville euh, le plus grand geste que l'on peut poser en faveur de l'environnement c'est ça c'est euh, la protection des milieux naturels parce mm. que ils agissent comme comme des poumons on capte euh, le carbone euh, mm. lorsqu'il y a des milieux humides lorsqu'il y a des euh, lorsqu'il y a des milieux boisés donc de venir protéger ça ben c'est la façon mm. la plus efficace pour les villes de lutter contre les changements climatiques. Donc bonne nouvelle du côté de la CMM. Un beau leadership parce que à la suite de l'élection de plusieurs nouvelles maires, nouveaux maires, il y a vraiment une, une, un consensus là qui s'est dégagé. Non, mais c'est vrai. C'est quand oui,
2: puis il y, a des, il y a des plus jeunes aussi, puis on l'a vu avec Bruno Marchand à Québec aussi. Là, moi, j'ai jamais entendu euh, un maire euh, avoir un dossier euh, à cœur, autant presque que celui de l'environnement à Québec. Là, Je veux dire, il, il était vraiment très, très ferme, euh, notamment sur la question du tramway. Puis je sais que tu plus députée à l'Assemblée nationale, Catherine, mais quand même... Euh, L'acceptabilité sociale, là, que ce soit au provincial ou même au niveau municipal, c'est la pierre angulaire de tout ça. faut que les gens veulent suivre. Puis en même temps, j'ai l'impression que les leaders n'ont pas le choix de les faire suivre le monde. Quand j'entendais François Legault dire « je vais appuyer le projet de tramway à Québec à condition d'avoir l'acceptabilité sociale », euh, je trouvais qu'à la fois, c'était une excuse, mais en même temps, il y a un peu raison. T'sais, il faut, faut que les gens embarquent dans je ne vais pas dire dans ce train-là, ça serait fait fichu de mots. Mais, <rire> mais quand même, t'sais, il faut, faut que tu sois capable de, de ramener ton monde à, à faire parce que ça implique des sacrifices. Puis c'est là, souvent, où je trouve qu'on est moins bon.
3: C'est sûr, mais en même temps, il faut faire preuve de leadership. C'est vrai. Euh, je veux dire, les grands changements, justement, il ben, faut qu'ils commencent quelque part. Il faut qu'on se à à, donner l'exemple, tu dans le cas du tramway, là, de Québec, on parlait des, des fameuses rues partagées. Ben oui, il faut accepter que ça va pas peut-être prendre quelques secondes, quelques minutes. Allez, sur 500 plus, Dans sa, dans sa voiture, <rire> Vraiment, tu sais, pour, pour tout l'effet que ça va avoir oui. sur l'incitatif à prendre le tramway puis à, au changement des habitudes, je veux dire, quand on compare les avantages versus les inconvénients. C'est tellement grand, puis c'est de cette façon-là qu'il faut l'expliquer à la, à, à la population. Puis oui, c'est sûr que ce pas toujours facile, les changements d'habitude. Ce mm. c'est pas drôle. Pis nous, On travaille sur des sur des nouvelles réglementations, notamment là, pour l'eau potable, ici dans, dans l'agglomération mm. de Longueuil, sur, le, sur les heures d'arrosage, sur les périodes d'arrosage. Ben, c'est sûr, peut-être qu'il y en a des, des gens qui vont être fâchés, qui vont être dérangés dans leurs habitudes. Mais c'est quoi, encore une fois, ça revient à la question? Quelle est l'alternative?
2: Non, mais les gens sont c'est encore dans l'as-tu? le déni. On, on est dans le don-look-up, euh, absolument. Je veux dire, c'est, c'est, c'est comme ça. T'sais, on dirait que tant qu'on ne l'a pas d'en face, en pleine face, ça, c'est comme ça concerne les autres. Tu
3: comprends? Oui, mais en même temps, quand on fait les changements, souvent, une fois qu'ils sont mis en œuvre, oh oui. au final, l'effet va être moins pire que ce que les gens que c'est certaines personnes, plutôt, là, je m'accrois, oui. je pourrais envisager. <rire> oui. c'est dans le fond, les, les, les gens se rendent compte que une fois que c'est fait, ce ben, c'est pas si pire si, si, que ça. Mm. Puis, ça, ça on s'accommode plutôt bien. T'sais, on l'a vu ces deux dernières années, à quel point on est résilient, à quel point, et dans le fond, là, les humains, on s'adapte on parle facilement au changement dans, dans nos environnements. Puis, puis
2: la pandémie, on, on a ménige. été un bon exemple. On a fait preuve exact. d'une grande euh, résilience. Catherine Fournier, merci. Il faut que je te laisse aller, Catherine Fournier, qui est mairesse de Longueuil, une ville qui veut devenir un exemple côté environnement. Et je rappelle quand même, parce que c'est intéressant, que le monde municipal attend quand même la nouvelle stratégie nationale d'architecture et d'urbanisme qui a été promise par le gouvernement Legault. On sait que ça fait partie des solutions, là, entre autres, euh, pour resserrer les règles afin de limiter l'étalement urbain parce que ça, ça fait partie du problème. On parle avec Eddie Perez, euh, qui est directeur de la diplomatie climatique internationale au réseau Action Climat Canada et aussi chargé de cours à l'UDM. Monsieur Perez, bonjour.
4: Bonjour, vous allez bien?
2: Oui, écoutez, on s'était dit qu'on se reparlerait hein, quand on oui. allait déposer la troisième, euh, bon, la, la troisième étape si on veut de, de ce rapport-là du GIEC parce que c'était les solutions. <rire> puis c'est ça qu'on s'était dit, on avait hâte euh, d'avoir les solutions. Là ce qu'on apprend, c'est le fun puis c'est pas le fun. En ce sens où il est pas trop tard. Euh, il nous reste trois ans si on veut renverser la vapeur, mais, mais expliquez-nous un peu qu'est-ce qu'il faudrait faire et surtout si ça se peut, parce que moi quand je regardais ouais. les cibles à atteindre et tout ça, je me disais hey, c'est cute de dire qu'il nous reste trois ans mais on dirait que ça a l'air impossible
4: Non, mais je pense que euh, oui, il nous reste trois ans pour, pour plafonner mais l'urgence, c'est maintenant. Hein. Ouais. On peut pas, on peut pas nier. On peut pas ça
2: en avant, des avant
4: là. Ben, c'est ça, c'est ça. On peut pas nier en fait qu'on ressent de façon prononcées les changements, les, les impacts des changements climatiques sur mmh. nous, et que euh, euh, on a trois ans pour plafonner à l'échelle globale. Ça comprend aussi les les, les grandes économies émergentes, que ce soit l'Inde, la Chine, l'Afrique mmh. du Sud, mais aussi le Canada. Le problème avec le Canada, c'est que non seulement on, nos émissions ont augmenté de façon importante ces trois d- dernières décennies, mais qu'on n'a pas été capable de les réduire. Alors que à, en Europe et un peu partout dans le monde, les pays euh, qu'on dit « alliés », G7 et tout ça, mm-hmm. eux, ils ont vu, en fait, pour la plupart, leurs émissions réduire. Donc nous, on a un retard immense qu'on doit rattraper tout de suite, là pas en, pas en 2025. Euh, et c'est ça le problème. Mais ce rapport-là, il est transformationnel. Il est transformationnel parce que, ben, il présente la liste la plus importante, la plus robuste mm. de choix et de solutions possibles. Et il nous dit aussi, en fait, que, normalement, on parle beaucoup de, de taxes sur le carbone, puis on dit que la taxe va atteindre 100 dollars la tonne et tout ça. Ben, les solutions que, qui sont présentées dans le rapport du GIEC, elles coûtent à peu près. Euh, la moitié d'entre elles, 20 ou moins par tonne de CO2. Certaines d'entre elles, là, le coût est négatif parce que si on les applique à l'échelle, par exemple, urbaine, elles peuvent nous permettre en fait de, euh, d'avoir des bénéfices euh, nets, mais il faut investir en ce moment là-dessus. Et c'est ça le message du GIEC actuellement. Mmh. Oui, la situation elle est sombre, mais les solutions sont là.
2: OK. Deux affaires euh, à ce propos-là. La première, c'est que j'ai l'impression que faire des changements, c'est un luxe que euh, ne peuvent pas se payer tous les pays. Notamment, vous parliez des économies émergentes. Euh, c'est peut-être un préjugé qu'on a de penser ça. Donc ça, je suis curieuse de savoir euh, ce que vous pensez à ce niveau-là. Mais c'est aussi la, la les, les réticences auxquelles euh, ce rapport-là s'est frappé. Là. Je veux dire, le Brésil, entre autres... Euh, par rapport à l'alimentation, qui a dit très fermement, ben là, les légumineuses, pourquoi? Puis pourquoi il faut arrêter de manger de la viande parce qu'ils élèvent beaucoup de bovins? Donc, c'est ça, là, c'est que les, ouais. les, les différents pays ont tous leurs intérêts.
4: Oui, effectivement. C'est, ça, c'est, c'est, ça dévoile, en fait, deux dynamiques différentes. Euh, je pense que pour sur la première question, mm-hmm. sur les économies émergentes et en fait, on, on peut dire même toutes les, les ce qu'on appelle économies en développement, pays moins développés, mm-hmm. et tout ça. Euh, le climat est à peu près partout sur un budget d'un pays qui vit et qui dépense à peu près un tiers de son PIB pour répondre au, à l'urgence climatique. Il y en a des pays là, comme le Bangladesh, euh, des pays en Amérique centrale qui vivent la sécheresse profonde. En oui, fait, ils
2: payent en plus encore des... plus le prix des changements climatiques, ces gens-là.
4: Exactement, Exactement. Et donc, nous, on a quand même le luxe parce que non seulement on a plus de ressources, mm. mais aussi parce que euh, euh, a, on a une capacité de transition quand même assez euh, un peu plus grande qu'eux euh, pour euh, d- d- faire des investissements majeurs pour la transition énergétique. Mmh. C'est pour ça qu'on euh, critique vraiment beaucoup le Canada parce que mmh. euh, c'est un pays qui n'a pas bénéficié, qui n'a pas utilisé en fait le temps qu'on a pour... Euh, euh, on a raté
2: toutes nos cibles. C'est fou, là. Ben,
4: c'est ça. On a raté nos cibles jusqu'à maintenant, puis on a perdu vraiment beaucoup de temps, et donc là, on est vraiment en plein rattrapage. Et donc, là-dessus, oui, on a tous des intérêts, mais ça démontre aussi, mm. euh, par exemple, dans le cas du Brésil, le Brésil avait quand même réduit son taux de déforestation, là, dans la dernière décennie. C'est que, euh, ces quatre dernières années, qu'on a vu une augmentation de la déforestation, mm. parce que il y avait une volonté politique qui allait à l'encontre, en fait, de ces objectifs-là quand même assez clairs. Et donc, euh, euh, quand on parle d'intérêt, il faut parler aussi de volonté politique. Cette volonté politique-là, elle change d'un pays à l'autre. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'il faut une plus grande mobilisation de tous les acteurs pour rappeler le gouvernement à l'ordre.
2: Monsieur Perez, euh, la volonté politique, c'est une chose. Et puis nous, les citoyens, quand on regarde ça, on se sent un peu impuissant. en ce sens qu'il y a des décisions qu'on ne peut pas prendre. C'est-à-dire on a le choix de voter pour un gouvernement que l'on juge adéquat au niveau environnement. Ça, c'est une chose. Ça, c'est le pouvoir qu'on a là, comme citoyen. Après ça, je pense que tout le monde, en ce moment, veut faire sa part et qu'on a l'impression que la part passe beaucoup par l'électrification des transports. Là, C'est un thème qui revient souvent. Euh, la fameuse voiture électrique, on en a parlé aussi l'autre fois. Là, je comprends que ce n'est pas une panacée que ça ne va pas sauver la planète, mais ça fait partie d'un des gestes qu'on peut faire concrètement là, parmi tant d'autres. Euh, moi, autour de moi, plusieurs personnes regardent pour passer à l'électrique. Moi, je regarde aussi, j'ai une bande chez nous, je l'ai fait poser. Euh, puis là, tu as un reportage comme celui de la facture qui va être diffusé ce soir à Radio Cannes, euh, qui nous apprend là, que les autos électriques, l'hiver, perdent 30 à 50 de leur efficacité, de leur autonomie. Puis là, les gens se découragent et se disent Ah ben, tu sais, je vais attendre encore, je vais attendre 2 trois ans. Donc, tu sais, à <rire> un moment donné, on vient qu'on ne sait plus quoi faire.
4: Mm-hmm. Mais oui, il euh, y a, y a, deux, y a deux, euh, deux points là-dessus. Le, pre- mm-hmm. le premier, c'est que euh, nous, on doit faire cette transition là euh, très rapidement, oui. mais y a, on a un grand problème de financement d'infrastructures. En fait, euh, quand on parle à l'échelle canadienne, il mm-hmm. n'y a, a que le Québec et la Colombie-Britannique qui ont fait des avancées importantes pour euh, permettre à, à, à ce que les infrastructures pour le transport électriques Soit euh, disponible et accessible pour tout le monde. Et donc, euh, euh, a, on a vraiment un grand problème de financement qui va aussi mmh. euh, en ce qui concerne les, les technologies en matière de batterie. Euh, oh oui. et, et, et on donc, pourrait euh, tout construire donc,
2: ça ici, puis en plus, ils baissent les subventions, mais c'est normal en même temps de les baisser. Ils se disent, les gens ont plus le choix, donc on ne va pas subventionner tout le monde.
4: Mais, mais c'est, ça. c'est ça. C'est ça le problème. <rire> c'est plate, mais... on a, on a On a a tellement un retard en en, en ce qui concerne le financement des infrastructures que euh, c'est aussi un retard qu'il faut rattraper. Et mais mais je pense pas. En fait, euh, oui, il existe un découragement. euh, Mais euh, Mais c'est pas un découragement,
2: c'est qu'on se demande ce qu'on peut faire.
4: Ouais, ben ben, je peux. C'est ça. Ce rapport-là, il est quand même assez clair. Euh, Il y a des bouts super importants, par exemple, sur l'importance de la mobilisation de l'organisation communautaire, l'organisation sociale, euh, ça parle aussi d'une, de, des outils. Parce que normalement, on pense aux solutions climatiques et, 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 et la, le premier acteur qui vient en tête, c'est le mmh. gouvernement fédéral. Mais non, en fait, euh, ce que le rapport du GIEC dit, c'est que c'est la mobilisation de tous les acteurs, que ce soit des citoyens, mais aussi les villes. Vous avez parlé avec Catherine Fournier, oui. les villes jouent un rôle. Euh, euh, vraiment important pour la lutte au changement climatique. Oui, ce sont des
2: facilitateurs. C'est, c'est clair, là, ça prend une courroie de transmission entre les citoyens et ces objectifs-là et, et ce sont les villes, puis ce sont euh, les gouvernements, la volonté politique. M. Perez, en terminant, là, Benoît Charrette qui a dit que c'était impossible de rehausser la cible climatique du Québec, euh, c'est quand même une affirmation qui, qui est assez, euh, en tout cas, je ne vais pas dire que c'est grave de l'avoir dit, là, mais c'est lourd de sens. Québec solidaire dit doit de démissionner. Vous avez pensé quoi de cette sortie-là du ministre de l'Environnement?
4: Bien, c'est le ministre de l'Environnement. C'est quand même assez décevant. Là. Oui, ça, oui. Démontre aussi, ça démontre aussi à quel point en fait, euh, le, le, le politique euh, au Canada... Euh, on, est, on, est, on est tellement pris, en fait, dans une inertie, un problème d'inertie lorsqu'un rapport du GIEC nous dit qu'on a des solutions, qu'elles sont moins chères, qu'elles sont beaucoup plus accessibles, qu'il faut revoir nos plans climatiques mmh. et que nos leaders politiques rejettent ça du revers de la main rapidement comme ça. Et ça. Ça indique, en fait, qu'il y a beaucoup de travail à faire de la part de tous les groupes de la société pour amener les gouvernements à l'ordre.
2: Oui, ben, c'est ça. Puis là, on a l'impression que tout le monde tire la couverture de son bar et que les gens veulent des sims mais qui ne vont pas impacter en même temps l'économie. Donc, on s'en sort pas. Essayons de rester optimistes. De toute façon, on n'a pas le choix. <rire> c'est parce que c'est, ben, là, c'est moi, ça qui va nous faire changer. Suis.
4: Moi, je le suis. Mais ben, Oui, je vous entends. Que... Oui, non, au Canada, au Canada, moi j'ai vu en fait euh, des gouvernements agir, pas parce qu'ils ont la volonté de le faire, mais parce que les citoyens veulent en fait ce changement-là, le demandent, l'exigent mmh. et il n'y a absolument rien de plus important en fait euh, que de protéger les gens la biodiversité et les communautés qu'on aime. Donc, pour moi, c'est ça la lutte actuellement. Ce n'est pas, c'est pas de, que M. Charrette change son discours, en fait. Oui. C'est que, qu'on puisse, en fait, euh, utiliser tous les outils à notre disposition pour, pour protéger notre planète.
2: Très bien. Merci beaucoup, M. Pérez. C'est Edith Pérez, qui est directeur de la Diplomatie climatique internationale au réseau Action Climat Canada. On revenait sur ce troisième rapport du GIEC, celui qui est en mode solution.
5: Geneviève
6: Peterson.
0: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le
6: changement. Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un ras le bol de ces gens-là.
2: À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. Si sauve en marchette, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Oui, mais Il toi comme marchettes. juge, c'est, de... est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 c'est le juge.
7: La rencontre gibault Peterson.
2: Salut Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, une histoire euh, quand même épouvantable. Là. Une éducatrice spécialisée qui a eu une relation amoureuse avec son élève, un jeune homme dont elle s'occupait, un jeune homme de 16 ans, pourrait être copie de 4 ans pour l'avoir agressé, quatre ans d'emprisonnement. Bien entendu, moi, je ne trouve pas ça beaucoup là, compte tenu des faits, mais c'est mon opinion personnelle, je le rappelle. Euh, c'était une relation amoureuse consentante, c'est ce qui est dit, sauf qu'est-ce qu'un jeune homme qui est dans une position de vulnérabilité peut consentir à avoir euh, une relation amoureuse avec une femme de 44 ans. Euh, c'était un jeune adolescent qui avait des problèmes euh, de comportement et vraiment, cette femme-là euh, qui dit « Je me suis laissé prendre, j'ai été aveugle, je me suis projetée avec lui dans l'avenir, dans une relation à long terme. » Elle était prête à l'attendre. Et moi, quelque chose qui m'a jeté à terre, euh, Nicole, c'est qu'elle a dit « Je rationalisais en me référant à d'autres relations atypiques, en ce sens où des gens avaient une très, très grande différence d'âge. » Elle a fait allusion à la relation entre René-Angélil et Céline Dion. Donc, elle se disait « Plus que cette relation a existé, la nôtre peut exister aussi. » Et bon, euh, cet adolescent-là, là, Nicole, qui était devenu en quelque sorte dépendant de cette femme-là, refusait euh, d'avoir des interventions de tout autre membre du personnel à son école. c'est excusé cette femme-là, Geneviève Rioux. Euh, elle a dit « j'aurais dû être l'adulte dans la relation », mais elle parle encore à ce jour d'une histoire d'amour.
6: Oui. C'est pas la première fois qu'on le voit, pas la première fois qu'on entend parler de de ce genre de relation non plus. Malheureusement, ça existe. Euh, Pas tous les jours, mais on en a vu. Euh, Puis normalement. Euh, ces personnes écopent de longues sentences d'emprisonnement. Mm. Là. C'est, 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 c'est vraiment un message qui a voulu être lancé par les tribunaux encore plus aujourd'hui mm. avec l'arrêt Frizen euh, dans un contexte aussi particulier où tu as mentionné des mots importants. Vulnérabilité euh, de cette personne-là, trouble de comportement. Et je te dirais que pendant les procédures, je suis allée euh, lire euh, avant quest ce qui se passait puis mm. apparemment qu'elle aurait sévi en attendant son procès, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup, il y aurait euh, J'imagine que ça fait partie de l'ensemble de son plaidoyer, qu'elle aurait communiqué avec lui, qu'elle aurait brisé ses conditions à plus d'une reprise. euh, Comme si la,
2: la relation se poursuivait.
6: Oui oui, elle a perpétré ça elle elle était en amour aveuglé mais ce qui arrive c'est qu'elle le transposait et il y avait comme tu sais c'est en symbiose toutes les, ces deux personnes là mais c'est sûr que on n'a pas le même la, mm. la même réflexion quand on a elle avait pas 44 ans elle était plus jeune que ça là, mais mm. quand même quand on a mais autant là, de différences d'âge là <rire> Quelques années. Elle avait une... Elle était jeune, jeune, jeune de 40 ans, j'imagine. Alors, tout ça pour dire que, tu sais, ça fait quelques années, là, c'est pas. Euh, je, je pense pas que c'était. Ben, c'est en
2: 2018, Nicole.
6: Donc, ça fait exactement ça, quatre ans. Alors, c'est pas Tu fais calcul? 40
2: moi, j'en... Ans. Écoute, Gabin, là, moi, j'ai 39. OK?
6: Euh, euh, ouais. Imagine si j'avais correct une relation
2: avec un jeune homme de 16 ans. Pourquoi on a plus d'acceptabilité quand ces non, relations-là sont une femme? Fa... Écoute, moi, j'ai entendu, c'est épouvantable des, des gars non, qui non. disent, oh, « Ah, moi, j'aurais aimé ça, que ça m'arrive avec une prof okay. comme si c'était un fantasme. » C'est dégueulasse. Je veux dire, C'est de l'abus de pouvoir. C'est la même affaire.
6: Au niveau de la justice, je regrette infiniment ceux qui pensent ça. Que, que L'opinion les public, public, moi, je parle. Penser, là, le public, ben, ça, regarde, on peut pas empêcher chez les gens de penser, c'est très malheureux parce que c'est pas vrai, il n'y en a pas de différence que ce soit mais un homme ou un homme il n'y a aucune différence, la vulnérabilité elle est là elle est l'a agressée oui, clairement euh, et, et c'est là-dessus qu'elle va être condamnée et je me souviens très bien pour avoir vu un dossier similaire dans, dans notre mmh. région où euh, ça fait a ça fait énormément les manchettes et euh, oui, c'est, c'est, c'est des peines d'emprisonnement, mais quatre ans considérant que, que, que j'ai déjà vu sans antécédent judiciaire une peine de deux ans hein, de pénitencier, quatre ans, c'est quand même quelque chose qui est demandé. Ça ne veut pas dire qu'elle va évidemment la juge va condamner à quatre ans. Ça veut dire que la couronne demande quatre ans, la défense demande 90 jours. Euh, on sait très bien qu'à un moment donné, la réflexion est nécessaire. faut prendre du recul. Le tribunal doit euh, prendre en considération. Il n'y a pas beaucoup de facteurs atténuants. Je l'aimais. Si ce n'était que la différence euh, que le fait qu'elle était, euh, c'était, elle était en état d'autorité, mm-hmm. en relation d'autorité, mm-hmm. il, en aurait, il y en aurait le consentement était possible à 16 ans.
2: Là. Oui, mais là, ce n'était ah, pas le cas. Elle était elle exerçait un pouvoir sur ce jeune homme-là. Exact. Quand tu es prof, quand tu es psy, quand tu es médecin, quand tu es coach. C'est
6: facteurs Exactement. Clairement, des facteurs atténuants. Bon. Et s'ils vont être pris en considération, c'est clair.
2: La décision qui va être rendue le 20 avril. Oui. oui. La famille d'un homme qui a été tué par balle qui cherche à relancer l'enquête après l'acquittement d'une personne qui était considérée comme suspecte.
6: Bon, là, je te reprends, pas pour être déplaisante, mais il n'a pas été acquitté extrêmement important. C'est que ce n'est pas un acquittement. Une personne qui est libérée à l'enquête préliminaire Ce n'est pas un acquittement. Pourquoi? Parce que si, et on va continuer, on devrait continuer dans ce dossier-là à fouiller et les appels de de la famille, déclarer quelque chose, quelqu'un, ouvrez-vous quelqu'un, dénoncez, s'il vous plaît. C'est que ça fait en sorte que l'enquête continue et doit continuer pour que évidemment, on puisse euh, accuser cette personne-là et qu'on puisse retourner. Il n'y a pas de problème quand c'est libéré. Libéré, ça veut dire qu'on il est tout simplement libéré. Il n'y a pas d'acquittement pour jamais plaider autrefois. Ah, ben, c'est une erreur dans le titre
2: de l'article, alors.
6: Ah, c'est pas acquitté du tout, du tout. Il est pas c'est important
2: quand pas. même comme nuance, là. <rire> on fait ses devoirs.
6: Que c'est, euh, mais Non, la, la, l'article, le titre dit, si je, j'ai, on a le même article, euh, ça dit libérer des accusations. Alors, euh, c'est ça. C'est ce que ça à mon
2: dossier, mais écoute, Nicole, c'est un détail, là, mais c'est un <rire> détail important
6: très important Geneviève alors le titre c'est un accusé euh, puis j'ai lu la décision oui. ah. En, en passant, là. j'ai lu cette longue décision de vingtaine de pages euh, étoffées. Euh, alors, il est libéré, mais la famille veut évidemment que justice soit rendue. Je veux juste dire que ce n'est pas la première ni la dernière fois qu'on verra euh, où des meurtres sont commis, où on n'a pas de résolution mmh. rapide. Donc, on se pense à, à Cédric Provencher, on pense, on pense à, à, à plusieurs autres personnes qui nous viennent en tête. C'est pas toujours le cas et c'est pas toujours facile. Ici, quand on lit l'article, il y a énormément de points qui sont pas solides et que c'était la décision, le critère, parce qu'on a fait beaucoup d'enquêtes préliminaires dans ma vie, puis le critère qu'il faut, faut avoir comme juge, c'est est-ce qu'un jury bien éclairé en droit, avec la preuve que j'ai entendue, pourrait en venir mmh. à, à une décision pour rendre cette personne-là coupable la décision du tribunal je ne suis pas certaine en regardant tout ce que j'ai lu, peut-être que je pas eu le même, mais c'est évidemment c'est une question de, de, de c'est son analyse, elle est, cette personne-là le juge, la juge était là, mmh. euh, elle a entendu et surtout l'évasion des témoins. je ne sais pas, je ne sais pas, je ne me souviens plus mmh. je ne me rappelle plus, je me souviens pas ça fait pas des enfants forts devant un jury, ça, là. Non, non. Alors, on va effectivement être obligé de dire au jury, écoutez, c'est tellement vague, c'est tellement ci, c'est tellement ça. Écoutez, on ne peut pas vous demander de... Alors, c'est peut-être là-dessus, là, qu'en droit, mais non pas au niveau émotif, je comprends très bien la famille qui est bouleversée puis qui lance un cri d'appel à mmh. la population, dénoncer parce qu'il y a quelqu'un, il n'est pas criblé de balles tout seul, le gars, là. Alors, euh, c'est dans ces circonstances-là que la preuve va être extrêmement difficile puis personne ne se souvient de rien. Il compl- n'y mm. euh, a, a pas d'ADN, il est rentré avec un auto, oui, il l'a vu, non, il n'est pas passé par là. » C'est vraiment quelque chose... Euh, on marchait sur des œufs mm. et euh, la preuve circonstancielle, même si elle est tout à fait valide, mm. en tout ouais, ne semblait pas justifiée pour cette juge-là. Maintenant, est-ce qu'un autre juge aurait pensé différemment? Mais on n'était pas là pour entendre toute la preuve. Et surtout, voir l'attitude des témoins. tu sais Quand on a des témoins là, qui sont tout croches ou qui mm. étaient à l'époque... Euh, complètement flyé là, sur des drogues ou autrement. On ne sait pas là, ce qui est, c'est, c'est quoi qu'il y avait dans ce dossier-là. Là. Alors voilà, pourquoi?
2: Brièvement, Nicole, une mention en terminant. Là, c'est en septembre que Michael Chiquan, cet homme euh, qui est accusé du meurtre de ses deux enfants, ça s'est passé à Wendake en octobre 2020, va subir son procès. Euh, ça s'est décidé lors d'une séance qui a été houleuse, si je ne m'abuse.
6: Oui, euh, je pense qu'il est très pas content de rien, là, et on ne peut pas, euh, évidemment, parce qu'il va avoir un procès devant un jury, euh, on ne pouvait pas, il y a des ordonnances de non-publication sur ce qu'il a dit parce qu'on ne voudrait pas que, ça, évidemment, ça préjudicie, euh, qu'il y a des préjudices causés euh, avant la sélection d'un jury potentiel. Et euh, cette, cette personne-là, clairement, là, on va arrêter ça. Comme ça, ben, arrêtez. On va arrêter là parce que ça va être une bataille d'experts. Alors, il y a un oui. expert en psychologie, en psychologie, en psychiatrie, euh, qui, qui va faire face à l'autre expert de la couronne. C'est deux experts connus, euh, dont, euh, Sylvain Fauché pour la Défense et, euh, Gilles Chamberlain pour le DPCP. Alors, c'est des, c'est des gens qui sont, qui ont déjà fait ça. Et c'est des batailles d'experts et qui vont se livrer pour savoir si oui ou non cette personne-là, au moment des crimes oh, c'est, c'est, c'est incroyable là, mm. ces, alors là-dessus on verra comment ça va se développer, développer pour la bataille des experts sur la non-responsabilité criminelle
2: merci Nicole, à demain
6: à demain au revoir.
5: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Julien Boutillier, qui est là pour la deuxième journée consécutive. Ben oui,
0: salut. Un producteur On commence à de contenu.
2: Oui. <rire> tu produis du contenu aux 24 heures. Je dis oui. ça pour que les gens puissent aller lire tes glorieux articles dans le journal. Euh, on revient en premier lieu sur ce point de presse euh, du docteur Boileau, qui est directeur de la Santé publique. Par intérim, là, je me demande quand est-ce que... Un long <rire> son... intérim. Oui, c'est long, son, son intérim. Qu'est-ce qu'on a appris? Euh, bon, tout le monde sait pour le masque, là, mais outre ça...
1: Ben, ça a pas mal tourné autour de ça, ah. en fait. Donc, le docteur Luc Boileau, qui a annoncé le maintien du port du masque jusqu'au 30 avril, en fait, il l'a recommandé au gouvernement et le ministre l'a confirmé par la suite. Là, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant pour que la santé publique soit séparée mm. euh, du gouvernement. Mais il a surtout euh, dit que vivre avec le virus, ça veut pas dire de l'oublier, euh, d'être prudent. Il rappelle que la COVID circule toujours beaucoup, pour ne pas dire énormément, et que le port du masque, ben, c'est pas une contrainte majeure dans les circonstances. Le tu toi? Moi, je l'ai eu en décembre, point.
2: Oh, t'es pas à l'abri de la Là, mais on non, voit ça, là, <rire> euh, ça. les gens qui ont eu ouais. un micron. Euh... Qui ont,
1: là, le BA2, Exactement. effectivement. Il a rappelé aussi euh, que euh, la vaccination, bon, évidemment, c'est un des moyens les plus efficaces de se protéger, et particulièrement pour les personnes de 60 ans et plus. Donc, il a lancé un appel là, particulier à la prudence et à la vaccination pour les personnes âgées de plus de 60 ans.
2: Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est dit sur la troisième dose des enfants du primaire 5-12 ans?
1: Pas à ma connaissance, je sais que j'ai vu passer, j'ai, j'ai rien vu justement dans le communiqué Parce du gouvernement à ce sujet. Et j'ai vu sur Twitter justement, euh, je pense que c'était le compte COVID École, qui dénonçait qu'il n'y a eu aucune question ou aucun point de fait sur le milieu scolaire ou sur les enfants Il n'y a, a, eu,
2: euh, a pas eu de, de point, qui, a, qui a été, non seulement il y a eu ça, mais je crois que le docteur Boileau est allé jusqu'à dire que les enfants, ce pas à l'école qui pognaient la COVID. Je pense qu'on a l'extrait, Charlie il cherche l'extrait. 5, 4, 3, 2, 1. La
5: grande majorité de ces personnes-là ne le contractent pas à l'école. Ils le contractent en dehors de l'école. Dans les familles, dans les croisements qu'ils font, dans les parties qu'ils font. C'est là où ils l'attrapent. C'est pas dans la classe, c'est pas à l'école. C'est bien plus en dehors. Alors, c'est pas des milieux qu'on peut changer aisément mais ce sont, euh, Donc, on n'a pas à suivre spécifiquement des éclosions de ce côté-là. Toutefois, il y a beaucoup de monde. Et bien sûr, il y a des fois des classes. Il y en a très peu là, qui sont fermées actuellement. Euh, donc, ça, c'est, euh...
2: Excuse-moi, je suis littéralement crampée, là. Ouais. Fait que c'est pas à l'école que nos enfants <rire> pognent la COVID. Non, c'est nous non. autres qui leur... Il me semble que c'est le contrat. Mettons, si je regarde ce qui se passe, euh, le compte covid d'école d'ailleurs, ouais. en fait, des recensions de façon journalière, mm-hmm. Quand on me dit, je m'excuse, les écoles, ça va bien, on n'a pas de classe de fermée, il y a des écoles qui sont sous le bord de fermer Il y a des écoles. Je ne sais pas, il est où, le docteur Boileau, si c'est à Planète Mars, Julien là, mais mais Il n'est écoles... clairement
1: pas à l'école, parce qu'aussi, à chaque fois qu'on voit un retour de la relâche, tout ça, on voit une explosion euh, du nombre de cas non, non, quand attends, les écoles rouvent après Noël. Donc, a, donc, clairement, il y a une transmission. Il y a
2: des écoles qui sont en train de dire, nous, excusez, là, vous allez remettre le masque en classe oui. parce qu'on veut rester ouvert jusqu'en juin, tellement oui. c'est la pénurie de personnel. T'sais, en tout cas, c'est, c'est dur de ne pas être cynique et de ne pas se dire docteur Boileau dit que ce n'est pas un facteur de contagion parce qu'on ne veut pas régler le problème de la ventilation. Mais écoute, Ça. la santé publique, c'est tellement indépendant du politique, Julien.
1: Tellement, tellement. Maintenant qu'il font leur point de presse, c'est Paris, ils se parlent presque plus.
2: Exactement. On va y revenir avec les ostres sur cette affirmation assez euh, culottée du docteur Boileau, c'est ce que j'ai mm-hmm. envie de dire. Julien, la loi « Don't say gay ouais, », c'est quoi? ça se
1: passe en Floride. C'est une loi qui a été passée dans les derniers jours en Floride. Ça fait plusieurs semaines qu'on en parle. C'est une loi qui est vraiment controversée, Geneviève, qui interdit l'enseignement sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle dans les écoles primaires publiques de la Floride. Et la loi a été surnommée par ses opposants « Don't say gay » parce que ben c'est un peu ça que que ça dit. Ouais. Et euh, ça a des conséquences, évidemment, sur euh, les enfants issus des commun- de la communauté euh, LGBTQ+. Ça a un impact euh, parce qu'ils ne peuvent pas nécessairement s'affirmer à l'école. C'est même interdit d'en parler à l'école primaire avant la troisième année.
2: Fait qu'est-ce que Et... tu fais avant?
1: Ah, ça n'existe pas pour okay. faire comme si ça n'existait pas. Tout ça est très sain. ben c'est ça. Donc, euh, évidemment, là un, un, un État très républicain, la Floride, euh, il y a euh, euh, le sénateur qui a proposé justement cette loi-là. Il dit que c'est pour permettre mmh. aux parents euh, ben, d'enseigner eux-mêmes l'éducation sexuelle à leurs enfants, que c'est une responsabilité qui revient aux parents. Et même la loi permet aux parents de poursuivre les écoles. Ah, mais là, c'est aux le Qu'elles enseignent des contenus inappropriés. Ça n'a ouais. aucun bon sens. Joe Biden a euh, qualifié la loi de heinous et comme plusieurs organisations partout à travers le monde. Mais
2: est-ce que c'est contesté, je m'achète? Que oui.
1: Ben, ce dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai vu passer hier sur les réseaux sociaux que je trouve incroyable. C'est, quoi? c'est la réaction de certaines enseignantes. Ça s'appelle en anglais de la, la malicious compliance. Donc, on pourrait tra- traduire ça par de la conformité malicieuse. OK,
2: ils trollent cette loi-là. Ils
1: trollent cette loi-là okay. et ils l'appliquent à 100 okay, Donc, bon, vas-y, ils ont envoyé un courriel. Plusieurs enseignantes ont envoyé un courriel aux parents, je l'ai devant moi, pour dire euh, ben que avec cette loi-là, ils pourront plus dire « Hello, boys and girls »,« Bonjour, les gars et les filles », parce que ça, ce serait ben faire oui. une référence à de l'identité de genre. Ben Donc, ils ont peur raison. de se faire poursuivre. On n'en parle plus euh, au primaire. Euh, plus de toilettes genrées. Ça aussi, c'est de l'identité de ben genre. Oui,
2: ben oui, ben Donc, oui, oui, cool.
1: Plus de toilettes pour les gars, plus de mmh, toilettes mmh, pour les filles. Mmh. Euh, plus moyen, de. Euh, la, la, la prof a dit, elle va retirer euh, tous les livres de la salle de classe où on voit euh, des couples hétérosexuels. Parce que ça parle d'orientation sexuelle. C'est vrai, hein? Évidemment, c'est dangereux. Ouais, ouais. Et euh, des pronoms. Donc, euh, tous les livres où on parle de he or she, on va remplacer ça par le pronom dé qui est ah, neutre. Ah, le...
2: ça fait que ça va être la... la langue épicène et bien, la voilà! Langue.
1: Et donc, la conclusion de tout ça, c'est que les républicains se sont un peu tirés dans le pied. parce <rire> c'est que tellement drôle! J'adore ça! Tout, tout est identité de genre, tout est orientation euh, sexuelle. Oui, on a oui. tous une orientation sexuelle ou une identité de genre, que ce soit euh, celle euh, qu'on s'associe à celle avec laquelle le sexe qu'on a eu à la naissance ou pas, on a une orientation sexuelle. Et c'est ça qu'on nous rappelle à la fin de ce post Instagram que je trouve oh. énormément intéressant. On nous dit hey, petit rappel, l'hétérosexualité aussi c'est une orientation sexuelle mmh. et le fait d'être cisgenre, c'est une identité de genre. Donc, si on interdit toutes les identités de genre et toutes les orientations sexuelles, ben, on ne peut plus parler des hétéros puis on ne peut plus parler des cisgenres. Donc, les républicains ont fait gagner les woke, Geneviève.
2: C'était les prix <rire> qu'ils croyaient prendre.
1: Moi, j'ai trouvé j'adore. cette réaction des profs vraiment incroyable. Et là, les personnes qui défendaient cette loi au début, elles, évidemment, sont fâchées, mais ah, ils ont eu ce qu'ils avaient demandé. Les profs appliquent la loi à la lettre. J'aime tout dans cette nouvelle. Ah, moi aussi, j'ai tout adoré.
2: OK, euh, c'est le moment, Jen-Z, euh, parce que je viens m'attendre, ouais. là, tu m'apprends des affaires. Euh, le phénomène « be real ». Oui, je veux te parler de ça. Mais cette... ça m'énerve déjà. Ça m'énerve ah non, déjà. Non mais, ça avait... non, mais c'est parce Attends. qu'il y avait... <rire> je vais te dire pourquoi ça m'énerve. <rire> à la patte au joueur de mon quartier, il y avait un espèce de moniteur <rire> blond qui se pensait vraiment bon. Ouais. Puis Il s'était fait tatouer Be Real sur le chess, fait okay. que ça me fait penser à lui, fait que ça m'énerve.
1: Bon, mais je vais t'expliquer c'est quoi l'application Be Real, okay, qui a un c'est grand... pas le moniteur. Là. Non, 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 on va pas parler de, 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 de ta euh, Be Real c'est une application qui est vraiment très populaire en ce moment, surtout sur les campus universitaires, euh, chez les gens à peu près de mon âge. Là. Moi, j'ai 22 ans, je dirais honte.
2: T'as 22 ans? Oui. Mais vote hein. <rire> 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 non! OK, t'as 22 ans, parfait. Attends, ouais. je vais processer l'information. Okay.
1: Parfait. Il y a Florence tu aussi euh, qui a 20 fils, ans. Oui,
2: OK, bon, fait que Be Real. Oui, Be c'est... Real. Ouais.
1: Donc, c'est très populaire dans notre tranche d'âge. Et c'est le contraire d'Instagram. Okay. Donc, euh, ça a été fondé par des Français en 2020. Et c'est très, très, très populaire, de plus en plus populaire depuis, je dirais, novembre-décembre 2021. Toi? Moi, je suis là depuis euh, décembre. Ah! Et je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Okay. Donc, c'est le contraire d'Instagram. Une fois par jour, je reçois une notification qui me dit que c'est l'heure du Be real.
2: En ah, fait, que tu fais une photo peu importe ce que tu fais. Et à
1: ce moment-là, je dois prendre une photo. J'ai deux minutes pour prendre une photo, peu importe ce que je fais. Donc, si ça arrive en ce moment, ça va être une photo de nous deux ensemble. Oui, mais tu peux stager ça
2: pareil. C'est sûr oui, qu'il y
1: en a qui le évidemment, font. Évidemment, le... il y en a qui le font. Mais le but, c'est quand même de, contrairement à Instagram, où évidemment, on y pense beaucoup, ouais. on met des filtres, il n'y a pas de filtres, il euh, n'y a pas d'effet, et ça prend deux photos à la fois. Donc, quand c'est l'heure du Be Real, euh, si on est ensemble, Geneviève, ça va me prendre une photo de moi et une photo de toi qui est devant moi. Bon. Donc, les deux caméras en même temps, et euh, ça va le publier dans, notre, dans mon fil d'actualité. Et euh, les gens ne se forcent pas pour avoir l'air cute. Tout le monde sûr, fait là? des faces un peu laides. Tu c'est... vois,
2: Léa Strelitsky me ouais. texte en ce moment pour dire il a 22 ans. Personne n'a 22 ans. Donc, on pourrait être ta mère. Oui,
1: vous pourriez être ma on mère. On est tremblés pourriez être mes mères. Elle
2: me texte, là, là. là ouais. Et on en est Et pas. Ben
1: merci, euh, Léa. Elle <rire>
2: <rire> nous écoute parce qu'elle va être là plus tard. Mais Donc, t'es là-dessus, mais qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que tu retires de ça?
1: Ben, je dirais qu'il y a un, un grand aspect de voir ce que les. Il y a un, y a un grand aspect de voyeurisme. Mais
2: ça, pour ça, qui... vrai, ça, je trouve ça le fun.
1: Est différent d'Instagram parce que ouais. sur Instagram, mettons, si je devais faire une story aujourd'hui, ben ce serait sûrement au plus beau moment de ma journée. Mettons ça. Si je vais, comprends
2: pas pourquoi je trouve ça le si fun. Si je vais souper mais avec non, mais... des
1: amis au resto ce soir, j'aurais oui, une story. Mais là, le Be Real peut arriver en ce moment. Donc, mais j'aurais pas mis une pipi, story. Maintenant. Mais là, évidemment, on peut attendre. Là. Moi, j'attendrais pas, pas. Moi, je, euh, je serais real <rire> jusqu'au bout. <rire> euh, non, mais pour de vrai, il y a un article de Bloomberg super intéressant oui. euh, sur le phénomène Be Real. Puis, euh, il parlait justement, euh, on avait vu là, sur Instagram les problèmes de santé mentale, de l'anxiété, euh, de la dépression, même des, des problèmes alimentaires, étant donné qu'on voyait des gens qui avaient toujours l'air parfait. C'est un peu ça qui avait inspiré les fondateurs de Be Real, de se dire, on va créer un peu lanti Instagram. Instagram où on est nous-mêmes. Bon. Euh, le but, c'est d'encourager les gens à se sentir bien dans leur peau, se sentir bien comment ils sont, puis de montrer ce qu'on fait pour vrai. Puis euh, je te dirais, moi, mais... Euh tu le disais, je produis du contenu au 24 heures. Tous mes collègues du 24 heures qui sont à peu près tous de la de la génération Z dans la vingtaine. Tout le monde est rendu sur BeReal Real au bureau. Donc quand le BeReal Real arrive, quand bon, j'ai tout
2: le droit d'y aller là, mais oui, tu viens. Oui,
1: oui, oui. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que, que quand ma
2: mère soit sur BeReal, Real, ça va être incroyable.
1: <rire> c'est que quand ça arrive tout en même temps, quand on est au bureau ici au 4e avec le monde du 24 heures et que le BeReal Real arrive et qu'on est cinq en même temps, ben là on peut se mettre en cercle et là tout le monde est dans le BeReal Real des autres et c'est, c'est simultané, c'est un grand moment, un petit moment de joie, un petit deux minutes de joie dans la journée. as un décompte de deux minutes pour prendre ta photo pour être sûr que ben, tu la stages pas, à partir du moment où tu cliques sur la notification. Mais bon,
2: tu serais surpris à quel point je peux stage des affaires en deux minutes. Merci,
1: Julien. <rire> Merci à toi.
8: Joignez-vous à la
0: discussion. Appelez ou textez le 187
8: Cube Radio. 1877-827-2346. Hello.
2: Pour 3 Points qui lance sa campagne de recrutement des coachs de grande valeur pour son programme de certification en coaching et vraiment dans le contexte actuel là, j'avais envie de parler avec Fabrice Ville qui est fondateur de Pour 3 Points, vous vous rappelez de l'entrevue que j'ai fait hier avec cette ancienne gymnaste qui bon, a été vraiment la victime de ses entraîneurs qui a évolué dans un climat toxique où elle a été victime de violences physiques euh, de violences psychologiques Puis c'est pas la première histoire qu'on entend, on a eu des histoires au niveau de la nage synchronisée du patinage artistique plus récemment euh, bon, de, de l'équipe euh, des coachs de basketball à l'école Saint-Laurent, on avait d'ailleurs parlé à Fabrice Ville à ce moment-là Salut Fabrice!
9: Allô, bonjour.
2: Bon, euh, je trouve ça toujours plate qu'on se parle dans des circonstances où on a des histoires un peu plates par rapport au coaching dans l'actualité, mais en même temps, je me dis, ça nous donne une occasion de discuter de coaching de façon positive. Là, parlons un peu de ce programme de certification-là en coaching euh, que vous lancez avec P3P.
9: Oui, bien, en en fait, euh, le le programme de certification en coaching pour trois points existe depuis 2014. hein, Si je je te mets en contexte, bien sûr, toi et moi, on se parle de... Souvent, quand il y a des enjeux d'actualité, mais l'organisme pour trois points existe depuis longtemps, bien 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 en-delà de ce qui se passe en actualité. Mm-hmm. L'organisation qui forme des coachs de sport pour que ces coachs-là jouent un rôle de mentor auprès des jeunes, particulièrement auprès des jeunes en milieu défavorisé, justement a son programme de certification qui vise à euh, euh, trouver des coachs qui ont des valeurs extraordinaires et exceptionnelles et les soutenir dans leur développement de manière à ce que cette valeur-là elle se transmette positivement auprès des jeunes. Donc, on hum. parle d'un, d'un programme qui euh, a déjà eu euh, bien au-delà de 100 coachs qui ont ouais. fait partie de la certification et, en fait, on est en campagne de recrutement présentement pour identifier des coachs intéressés à participer pour la prochaine année.
2: Bon, et là, euh, tu me parlais de valeurs, comment les transmettre, ces valeurs-là, d'une façon de faire aussi, de faire, euh, bon, avec les jeunes. Quelles, quelles sont-elles, ces valeurs-là, Fabrice
9: alors, euh, le, 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 le mot « valeur », on peut le prendre de, de, de différentes manières. Si mm. on voit la valeur auprès des coachs, en fait, ce qu'on cultive auprès des coachs, c'est, ce sont vraiment des valeurs au niveau du, du, du leadership essentiellement. Donc, ce à quoi on réfère, c'est essentiellement la capacité à l'introspection, la capacité également à entrer en communication positivement auprès non seulement des jeunes, mais de l'environnement des jeunes également, il y a également des compétences techniques et tactiques, donc vraiment des, 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 des moyens, des méthodes spécifiques pour soutenir positivement les jeunes. Et finalement, la prise en contexte de l'environnement dans lequel les jeunes naviguent. Maintenant, ce l'impact que ça a tout ça, quand un coach maîtrise sa manière de travailler, ça a un impact au niveau de, de, de questions comme la compétence du jeune, donc de, 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 de la compétence en sport, mais on peut parler également de compétences à l'école le niveau de confiance des jeunes. On, on parle aussi également de la manière dont les jeunes aussi se manifestent au niveau de leur caractère, donc vraiment le sens de l'éthique, la responsabilité et comment aussi les jeunes arrivent à connecter positivement auprès des autres. Donc, le mot « valeur » dans le contexte mmh. de notre campagne prend différents sens. On veut les gens qui incarnent ces valeurs-là, qui mmh. veulent aussi être en interaction avec d'autres coaches, qui veulent apprendre mutuellement de manière à mieux soutenir les jeunes positivement.
2: J'entendais Alexandra hier qui me disait Tu sais, je sais que c'était pas normal ce que je vivais. Puis c'est, c'est un discours qu'on entend souvent. Là, c'est sorti aussi dans le cas de l'école de basket. Puis j'ai entendu des patineuses artistiques, des nageuses synchronisées dire la même chose là, dans des entrevues, soit écrites ou télévisées, Fabrice, euh, de dire que c'était très difficile le milieu dans lequel elles évoluaient. Ce sont souvent des filles là, dans ces sports-là. La gymnastique Elle était consciente que c'était pas normal, mais qu'il y avait cette idée que. Pour être vraiment bonne dans un sport, pour se dépasser, pour faire partie de l'élite, il fallait endurer ça. Comment on fait pour mettre fin à la croyance? Puis c'est pas juste en sport, là, on l'a dans les arts aussi beaucoup, là, dès qu'il est question d'élite, d'aller loin, qu'il faut casser le monde. Que, que ça prend, en quelque sorte, une certaine violence...
9: Ben, c'est sûr et certain que il y a des éléments qui appartiennent à un changement de culture ouais. du sport de manière générale au niveau des fédérations sportives, même au niveau gouvernemental, au niveau des clubs sportifs, justement, leur leadership, leur approche, quelle est leur vision du coaching mm. parce qu'il existe nombre de clubs et nombre de fédérations qui font la promotion d'un sport qui est sain et sécuritaire, donc il ne faudrait pas non plus dire que c'est pareil partout maintenant. Non, non. Au-delà de cette question-là, parce que je, je, j'en, j'en conviens, puis moi je l'entends beaucoup cette question-là, quand on prend un coach individuellement, il y en a des coachs qui croient aussi ça fermement et ils pensent qu'ils rendent service à leurs jeunes en leur, jeune, leur disant qu'ils vont les casser. Mais ils j'en vont suis persuadé. Oui, oui, oui. Exact. Et nous, ce qu'on fait, en fait, dans notre programme de formation, une des choses qu'on fait, c'est de, c'est de déconstruire ces croyances-là. C'est de permettre aux coachs de réaliser qu'ils peuvent être tout aussi efficaces et performants sinon plus. En ayant une approche qui est à l'écoute des jeunes, en ayant une approche qui euh, tient compte des besoins, des aspirations des jeunes, comme ça les coachs se sentent pas dans une situation où ils sont pris l'arbre et l'écorce, ils se rendent mm-hmm. compte qu'ils peuvent être à la fois performants et avoir une approche qui est positive. Mais ça fera un travail de conversation, de formation, de connaissance pour avoir ce bagage-là. Donc c'est le genre de choses qu'on explore avec nos coachs dans le contexte de la formation. –
2: le système de dénonciation quand quand il y a des abus, là, que ce soit des abus sexuels, des abus physiques, des abus psychologiques, souvent, les athlètes se tournent vers leurs parents. Là, les, les parents savent pas trop quoi faire, euh, vont pas voir évidemment les coachs, donc se tournent vers les fédérations Moi, je me pose la question, Fabrice, est-ce que c'est aux fédérations de gérer ça, c'est quoi le pouvoir qu'ils ont? Souvent, euh, ces gens-là, tout le monde se connaît, c'est un milieu qui est très, très petit, souvent fermé. Ce serait pas une bonne chose qu'on ait des instances indépendantes au sein même des fédérations. Je sais qu'il y a un organisme qui s'occupe des dénonciations en général, mais que ce soit vers les fédérations qu'on se tourne en premier, souvent, le résultat est assez fâcheux pour l'athlète.
9: Ben, je pense que c'est une approche à multiniveau. Présentement, okay. on est vraiment au balbutiement de l'organisme indépendant qu'on mmh. a nommé de le, le, l'officier aux plaintes, qui existe depuis seulement 2020. Hein. Donc, euh, C'est relativement récent dans, dans, mmh. dans l'histoire euh, euh, du sport au Québec qu'on a ces mécanismes-là. Donc le, La ligne d'écoute de sport aussi est relativement récente. Sport-Aide est un organisme qui, qui a été créé il y a quelques années seulement. Euh, maintenant, en, 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 au-delà de quest ce qui se passe comme mécanisme à très large échelle, euh, Et plusieurs personnes, individus, groupes l'ont décrié, ça se passe aussi sur le terrain, parce qu'un jeune de 12, 13, 14 ans qui vit un abus, que ce soit un abus sexuel ou un abus euh, psychologique, va pas nécessairement se retourner vers quelque chose de très lointain, va vouloir avoir des gens qui sont des personnes ressources sur le milieu, d'où la nécessité d'avoir des personnes qui puissent recevoir ce type de de dénonciation-là, ou même d'être à l'écoute de manière générale et agir en prévention, directement dans les milieux. Et oui, l'entraîneur joue un rôle ce, dans ce sens-là. L'entraîneur est, est, est la personne qui a le plus d'impact positif ou d'influence auprès des jeunes sportifs après les parents. Et c'est normal. Et moi, j'ai, je connais des histoires où même quand euh, des jeunes vivaient des, des, des abus de la part de tiers, c'était l'entraîneur la personne ressource. Mais ce qu'on les outils c'est personnes là Et oui. c'est là où, où on doit, en combinaison avec des mécanismes formels, officiels, sont au niveau des grandes instances, il mm. faut avoir sur le terrain des gens capables de recevoir ces questions-là.
2: – Parlons-en euh, des outils et de la formation. Là. Bon, là, vous, vous recrutez, mais mettons dans tout les sports, les gens qui deviennent coachs, souvent, Tu sais, c'est, c'est quoi le processus? Parce qu'il n'y a pas vraiment de formation, il n'y a pas de cours pour devenir coach. T'sais, j'ai l'impression qu'il faut soit être un ancien athlète ou un parent entraîneur qui décide de s'impliquer. Autrement dit, un peu tout le monde euh, peut se ramasser là, puis on n'est pas tous à la même place là, pour justement en exercer un leadership positif positifs auprès de jeunes qui sont souvent, ben, sont jeunes donc sont vulnérables, sont malléables.
9: Ben c'est certain que le sport amateur c'est un sport en fait c'est, une, c'est un milieu qui invite des gens de différents, de différents horizons. C'est ça. Euh, on est on est très loin de, de la professionnalisation du, du, du sport mm-hmm. ce qui fait en sorte qu'il y a très peu de personnes qui peuvent dire aujourd'hui que elles sont payées à temps plein d'entraîneurs. Donc finalement il y a des gens qui sont justement des bénévoles ou des gens qui sont très peu payés à à, à recevoir, euh, à à faire de l'activité et donc ça fait en sorte qu'il y a parfois des disparités aussi au niveau des compétences que les gens ont euh, à jouer leur rôle positivement mais quand même, que ce soit des parents bénévoles, que ce soit des personnes qui sont payées à temps partiel, qui sont peu rémunérées les organisations ont quand même la responsabilité de s'assurer qu'il y ait des vérifications d'entretien judiciaire, donc c'est des choses. Et au-delà de cette question-là, quels sont les points de référence qui sont offerts pour soutenir adéquatement les jeunes Il y a des gens qui sont bien intentionnés mais qui n'ont pas vraiment, en fait, de référence au plan, au plan pédagogique, au plan de l'enseignement pour pouvoir ouais. jouer un rôle positif. Bien, c'est Et ça. ça, c'est une responsabilité minimale des milieux.
2: Oui, puis ça, c'est, je trouve ça quand même un peu, euh, c'est la base, là, faire une vérification d'antécédents judiciaires Fabrice, on s'entend, là, tu travailles avec des jeunes, t'sais. Je voyais, là, Basketball Québec, euh, tout content de nous dire euh, qu'ils ont mis en, en, une politique en place, la vérification des antécédents, des coachs tous les trois ans. Puis tu sais, c'est plate à dire. Ma réflexion, était la suivante, ça empêche rien au final. Il y a des gens qui n'ont pas d'antécédents qui sont capables de commettre les pires atrocités. Euh, Puis tu peux, t'auras pas d'antécédents judiciaires parce que t'as été pas fin avec un athlète parce que tu l'as rabaissé, parce que tu y as scrapé son estime de lui. Tu sais, fait que je sais pas, il pourrait pas avoir des profils. Tu je suis peut-être naïve de pas. C'est ça, là, mais c'est des tests psychologiques peut-être qui sont faits ou ça coûterait trop cher, je ne sais pas.
9: Bien, écoute, c'est une bonne question également. Il y a deux choses que, je, que, que j'entends dans ce que tu nommes. La première des choses, il y a de plus en plus de personnes qui parlent de la, la nécessité d'avoir un registre. Oui. Des personnes qui euh, violent les règles d'un sport sécuritaire parce que ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, hum. des personnes qui se, se voient être sanctionnées officiellement ont déjà commis des, des gestes inappropriés. Et là, je ne parle même pas d'habits sexuels, là, juste de, de comportements euh, abusifs. Oui, oui. Ils ont déjà commis avant, ils ont été mis dehors, mais il n'existe pas, il, il pas de endroit pour faire un suivi. Donc ça, c'est une des choses. La deuxième des choses, je pense qu'au-delà de la vérification des antécédents judiciaires, il y a de manière quand même euh, subjective euh, euh, des critères qu'on peut avoir. Et nous, on sélectionne nos coachs, c'est ce qu'on fait. Oui. On, on, on évalue en fait, est-ce que ce sont des personnes qui sont fascinant sur la défensive? Est-ce que ce sont des personnes qui sont capables d'apprendre? Est-ce que ce sont des des personnes qui sont ouvertes à l'erreur? Est-ce que ce sont des personnes qui euh, ont une vision que le jeune peut se développer? Mais ça, il y a des des critères qui existent, qui permettent de faire ce genre d'évaluation-là. Nous, de notre expérience, ça ne ne garantit rien. Par contre, ça limite les risques et ça augmente les chances d'avoir des coachs qui ont non seulement les bonnes intentions, mais qui ont les réflexes pour jouer un rôle positif auprès des jeunes avant d'aller vraiment dans des tests psychométriques, parce que je peux imaginer que pour les parents bénévoles, ce serait peut-être coûteux d'aller vers cette option-là, il y a quand même des points de référence que les gens peuvent s'offrir pour évaluer si le coach ferait l'affaire ou non.
2: Oui, puis les gens, j'ai l'impression aussi qu'on a tous une espèce de méfiance, puis on va terminer là-dessus, Fabrice. Je veux dire, ça ne veut pas dire que si moi, je vais être coach puis que là, je m'en vais faire votre affaire puis que vous flaguez certaines faiblesses que je peux pas être coach. Il y, y a des outils qui sont offerts, j'imagine, aux gens pour s'améliorer, pour être plus ben, positif.
9: Euh, tout à fait, en fait. Et, et nous, notre notre programme, c'est sûr qu'on a des critères de sélection, mm-hmm. mais n'empêche que le programme s'adresse à une diversité de coachs, autant les coachs avec très peu d'expérience que les coachs avec plusieurs dizaines d'années bon. d'expérience. Et donc, oui, les gens peuvent partir de leur point de départ et s'améliorer. Je nommerai le site pour venir voir la, 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 oui, le, oui, le, la candidature. Oui. « devenir, euh, devenir coach p3p.ca ». Donc, « devenir coach p3p.ca ». Les gens peuvent voir l'information et déposer leur candidature pour notre programme.
2: Bon, campagne de recrutement qui est bien amorcée pour des coachs de grande valeur. Programme de certification en coaching. Euh, merci Fabrice de nous avoir parlé. Fabrice Ville qui est fondateur de Pour trois points. Geneviève Peterson,
7: une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Il n'y a pas de vision d'ensemble.
8: Marc-André Leclerc. On fait
10: ça pour quoi, là? Elle fait ça pour le show ou vraiment c'est pour encourager les autres à le faire?
8: Ben, c'est pas clair. Elle sait le faire. Il proposera ça aux Québécois puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème okay, là-dessus. Ça dire... okay, non, mais ça veut dire, aussi que la meilleure solution... Oui. C'est faire c'est... un débat. Tout le monde sort un peu gagnant de ça.
4: La rencontre. Le le Leclerc. Salut, Lucie.
2: Salut, Marc-André. Excusez, je vous parle masqué masqué jusqu'au 30 avril. <rire> les gens les ne gens sont, sont pas contents qu'on porte un masque comme si ça faisait une différence, ce petit boulot de papier dans notre face. Jusqu'au moins au 30 avril, Marc-André. C'est ce qu'on a appris ce matin au point de presse du Dr Boileau.
10: Oui, sans surprise. Là. Je veux dire, on n'a pas, pas tué la une, on n'a pas arrêté la presse. Oui, on ça. savait que ça allait arriver, là, qu'il allait faire une extension jusqu'au, jusqu'au 30 avril, mais euh, le point de presse de M. Boileau, moi, à 11 heures, ce que je veux entendre, c'est un peu ce qu'on jasait hier ensemble, tous les trois, c'est ça va être quoi la justification, mm. parce qu'on est là, euh, on est le, le, le seul état-province qu'en Amérique du Nord, où le masque là, va, être, va être toujours en vigueur là, pour la, le, au moins là, pour encore trois semaines. Il euh, n'y avait pas vraiment d'explication là, de M. Boileau. Je pense c'était un peu comme, pour paraphraser, c'est comme, ben. Le masque qu'on l'a, fait qu'on le garde. Euh, s'il qui n'était pas là, peut-être qu'on le remettrait pas, mais vu qu'on l'a encore, ben on, on se compte chanceux qu'on va le garder. T'sais. Est-ce que ça dérange les gens présentement? Probablement que non. Vu qu'il n'y a pas d'autres mesures. Je pense que c'est un peu ça que les gens là, ils disent dans le calcul. Là, c'est dans ouais. la balance des inconvénients. C'est ouais, le masque, on est un peu tanné. Puis il y a des petites règles là, qui sont un peu des fois, tu sais, comme. Mettons, quelqu'un qui travaille à son bureau, oui, c'est, une, c'est un air ouvert, mais il n'y a pas personne proche de lui. Il faut qu'il ait son masque. Il ferme la porte pour qu'il puisse l'enlever. Fait que, il y a peut-être des petites choses qui seraient quand même à, à, à remettre en question. Là. Peut-être une petite mise à jour, mais des gens disent, ben, il n'y a pas d'autres mesures, fait que c'est correct. On là, peut on faire ce qu'on veut.
2: Mais seriez-vous à l'aise, par exemple, d'aller dans un spectacle et euh, qu'il y ait plein de gens pas masqués autour de vous avec les cas ouais. qu'on a en ce moment? T'sais, c'est ça aussi, là?
10: mais je pense, que c'est dans, mm-hmm. dans, toutes les circonstances. C'est en Ontario, les gens, au centre d'achat, ce que j'ai vu, ils portent pareil, tu sais. Mais moi, mm-hmm. là, je serais à l'aise après-midi, à aller à l'épicerie, puis pas le porter, parce que je fais mon épicier tellement rapidement, que j'ai pas le temps de... Un virus, tu sais, je veux dire. Mais, est-ce que je m'asseoir <rire> dans une salle de spectacle ouais. avec 500 personnes demain matin? ben là, peut-être que je vais le porter Marc-André.
2: Tu <rire> oui. pas le temps de pogner le virus parce que tu fais ton épicerie bien vite, mais moi, je te gâche que le virus, il aurait peut-être le temps de te pogner, lui. Tu si tu approches ah, oui, quelqu'un que être... d'un peu trop près, mais c'est vrai qu'à l'épicerie, ah, non, la majorité oui, des grandes surfaces, on est assez distancé. Le oh, samedi oui. au Costco, c'est une autre affaire, par exemple. Là. Ben, c'est ça.
10: C'est circonstanciel. Exactement.
2: Mais je pense que c'est ça. Je pense aussi qu'à un moment donné, il faudra ouvrir la porte euh, au libre choix. Puis je sais que ça, c'est, mais, c'est un discours qui a été quand même euh, popularisé par les gens qui sont justement anti-masque, anti-vaccin. Là. Mais moi, moi ce n'est pas à cette enseigne-là que je là. Je me moment donné, les gens pourront le porter si ça leur tente aussi, L.C.
8: – Mais oui, puis en fait, moi, je suis d'accord là, avec le fait qu'on, qu'on poursuive de porter le masque. – Un mais petit en peu encore. – oui, ben, oui, mais le docteur Boileau, par contre, nous a dit il le trois-quarts des hospitalisations que ce sont des personnes de 60 ans et plus. Mmh. Donc, c'est ça un peu l'enjeu. C'est qu'il y a comme deux franges dans la population parce que ceux qui sont en bas de 60 ans, les risques sont très mineurs. Puis, on le voit. Bon, moi, j'ai attrapé la COVID. C'était vraiment léger. Puis, les gens autour de moi aussi. Mmh. Donc, euh, moi, je me dis, bon, tu sais, si je... Puis là, en plus, on voit des gens qui rattrapent la COVID quelques semaines, même avant de l'avoir... après l'avoir eu. Mmh. Donc, là, tu te dis, bon, ben, à ce moment-là, est-ce que porter le masque ou pas, ça change quelque chose? Quand je vais au restaurant avec des amis, on se promène, on, on le porte, on s'assoit à table. Donc, tu sais, il y a quand même certaines incongruités. Mmh. Puis à un moment donné, il va falloir arriver au point de dire, bien, tu sais, ceux qui veulent vivre avec, ben, qui l'enlèvent, puis, ben protégeons les autres. C'est pour ça qu'Alléluia, Alléluia oui, enfin, enfin annoncé <rire> la, la quatrième dose pour les 60 ans et plus. Puis, c'est là que, que qui est l'enjeu fondamental. Puis, mm. je comprends pas qu'on a encore perdu trois semaines, comme en décembre, on a perdu oui. trois semaines importantes. Mm. On arrive à, à Pâques, là, juste là. Donc, là, c'est dans deux semaines. Là, il y a un paquet de personnes de 60 ans, surtout les 70, je dirais, qui vont dire, « Bon, ben tu sais, finalement, je pense que je viendrai pas. Je suis à risque. » Puis, le docteur Boileau a dit « Faire attention. » Puis on n'aura pas le temps d'avoir la quatrième dose puis qu'elle soit efficace avant le rassemblement de Pâques. Puis mm. Moi, ça, je comprends pas, je le dénonce. Euh, on a, on avait tout en main pour pouvoir le faire. Il y a 11 millions de tests qui traînent mm. euh, dans les entrepôts là, à un moment donné. Pourquoi on n'a pas agi plus tôt? Tant mieux que c'est fait, là, mais on a encore perdu euh, du bon temps. qui aurait peut-être fait en sorte que ben, le masque, on aurait pu l'enlever plus vite. ça C'est d'autres affaires.
2: Puis Marc-André, est-ce que c'est une bonne chose? qu'on, Parce que tu disais, c'est le masque, il n'y a pas d'autres mesures. Qu'à ce stade on n'est pas d'autres mesures pour lutter, entre guillemets, contre la sixième vague. Est-ce que c'est la bonne approche?
10: Bien, je, je pense que oui, parce que tu même s'il revenait avec le, le passeport vaccinal... <rire> ou un fameux couvre-feu là. succès-souvenir je je suis pas sûr que les, les gens adhéreraient à ça mm. mais Elsie a parfaitement raison sur le fait qu'on a encore échappé avec la vaccination Puis là ça arrive autour du congé pascal on dirait tout le temps à chaque fois qu'il y a une fête là, on dirait qu'on ne sait pas que Pâques existe puis euh, qu'on sait pas que Noël mm. existe là pis, hop, on euh, se réveille Là, on travaille, réveille, mon Dieu, que c'est le Mon Dieu, pas que c'est, c'est tard, c'est tard cette mmh. année, hein. Fait que, là, on a le temps que ça arrive dans cette situation-là.
2: <rire> ils vont-tu et... pouvoir vont bruncher avec leur famille, ils se demandent ça.
10: <rire> Non, c'est ça, mais on a qu'on est, tu sais, on a, il y a des choses du mois de novembre qu'on n'a pas apprises. Ça, c'est clair, net et précis, qu'on on le rapplique présentement. C'est les gens, là, euh, c'est les plus vulnérables. Mmh. Euh, 60 ans et plus habituellement c'est eux qui sont, sont plus touchés par, par ça, fait qu'il faut mettre des mesures pour encadrer ces mmh. gens-là pour les aider, pour leur donner des outils qu'on les a puis on les a c'est la vaccination
2: mmh. Je ne sais pas comment Geneviève Guilbeault et François bonardel se sentent par rapport à la sortie de François Legault face au tramway finalement, il dit oui M. Legault on a un extrait
9: ça fonctionne par consensus. Ça m'arrive de changer d'idée. Il euh, faut que les ministres soient convaincants, mais les décisions se prennent par euh, consensus. Et euh, moi, euh, je, je vais recommander demain qu'on donne les décrets à la Ville de Québec. Ce qu'on va demander au maires de Québec, c'est tout simplement de s'assurer qu'il y a une acceptabilité sociale.
11: Est-ce que... Est-ce que
9: est-ce que quelqu'un peut être contre ça <rire> s'assurer qu'un projet aussi important de la Ville de Québec soit appuyé par la population?
2: Bon, Achille, M. Legault aurait eu besoin de ton sifflet. Elsie, euh, <rire> je retiens deux mots euh, qu'on répète à nos âmes Consensus et l'acceptabilité.
8: L'acceptabilité sociale. Bien, ça, c'est le petit bout qui est inquiétant parce oui. que moi, sur le coup, quand j'ai entendu la déclaration de François Legault, encore une fois, alléluia, mm. il a vu la lumière. Euh, le projet de tramway, c'est un projet moderne qui va faire entrer Québec dans, dans oui dans le développement d'une, d'une, d'une ville, d'une capitale moderne. Donc, le tramway, c'est pas juste du déplacement de personnes, c'est aussi l'aménagement du territoire parce qu'il y a plein euh, de choses qui se développent autour d'un tramway. Bref, une fois qu'on a dit ça, enfin, ils voient que c'est un potentiel, puis que je pense qu'il s'est mis les pieds dans les plats avec son équipe en essayant là, de, 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 de se mettre les pattes dans un projet municipal. Donc là, l'acceptabilité sociale, c'est peut-être juste pour faire avaler la pilule. Mais c'est pour là, le, le bout de qu'on partage. Là, c'est,
2: là, là, c'est pour le fameux 500 mètres là, dont parlait Catherine Dorion dans, dans sa vidéo. Ça a l'air que ça ne fait pas l'affaire de tout le monde.
8: Oui, mais l'acceptabilité sociale, là, ça, ça se travaille, puis ça se travaille quand tu as l'appui des leaders de la communauté. Donc ici, M. Legault amène tout son poids moral pour dire. Te... C'est un bon projet, etc., puis le maire, puis tout le monde, tu sais, je pense qu'il est de bonne foi, il dire, ben oui, on va écouter les gens. D'ailleurs, il y a déjà eu tellement de consultations sur ce projet-là. Ben, il n'y en a pas de problème. Mais si c'est une entourloupette pour faire un, genre, peut-être référendum, comme on entend la rumeur, ben là, là, il se met les pieds dans les plats pour longtemps. Parce que si on fait ça sur le tramway, on va faire ça sur le REM, on va faire ça pour un futur GNL Québec, on va faire ça pour n'importe quel projet au Québec. Puis les projets sont déjà tellement difficiles à faire avancer qu'on n'a pas fini. Donc, j'espère pour lui que c'est pas ça parce que c'est une mauvaise stratégie.
10: Ouais, mais là, c'est ça. Mais je veux dire, là, je pense que la CAC, leur plus le, le gros problème, sur ce dossier-là, c'est branchez-vous. là c'est quoi votre Oui, position,
7: mais en même temps... Là? Euh, non,
10: il n'y a pas quand... de oui. là, là, Je veux dire, moi, demain, je vais assister au Conseil des ministres. là, Je peux-tu payer Saint-Pierre pour avoir un ticket à l'émature d'un zétrable pour regarder ça? Là? Parce que là, clairement, là, il, en disant ça, M. Legault, là, j'ai, j'aimerais ça voir Mme, Mme Guilbeault, M. Ouais. Julien, M. Bonnardel, M. Caire... Au, euh, au, au conseil des ministres demain, là parce que ce qu'il veut dire, c'est là, j'ai changé d'idée. Donc, la passée, t'es contre, là, oui, là, c'est une passée, tu es contre, il était oui. Mais juste les fous qui
2: changent de... pas d'idée, Marc-André. Non, il
10: y a, y a le droit de changer d'idée, mais parce que là, ça fait 150 fois qu'ils changent d'idée, qu'ils ont présenté un projet, qu'ils reviennent, qu'ils repartent. Et là, le, 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 le gros point d'interrogation, c'est, OK, il faut que le projet soit accepté. OK, mais accepté par qui? C'est-tu l'ensemble du projet? Puis, on fait quoi, là? C'est ce qu'il est en train de dire à la Ville, faites un référendum ou comment il va juger ça Parce que là, ça, ça a l'air d'être un peu la, la poignée de sortie pour mm. dire à son équipe euh, à Québec, à des gens exemple comme Sylvain Lévesque dans Chauveau qui va se prendre contre Eric Duhem qui est nerveux du tramway et tout ça puis du troisième lien, qui doit dire là, moi qu'est-ce que je dis, à mes commettants qui n'en veulent pas du tramway, ben ouais l'accessibilité sociale, ça veut dire quoi ça le doulage un peu on le fait comment là ça va être quoi? Là, la demande que le gouvernement de Québec va faire à la Ville, puis à Bruno Marchand pour dire Bon, bien, oui, le décret, mais il y a une condition, puis cette condition-là, comment le maire de Québec et la Ville vont pouvoir la remplir, c'est pas clair à ce moment
8: » Elle Mais en même temps, les décrets vont être votés. T'sais, donc, une fois que les décrets sont votés, bon, il peut y avoir une condition, mais à un moment donné, le décret sert à aller en appel d'offres. Ultimement, c'est ça. Là, les décrets demain. Donc, euh, en principe, là, ça décolle. Donc, une fois que tu vas en appel d'offres, en appel de proposition, mm. ben, le projet est lancé. Ceci dit, bon, on n'est pas au bout de nos peines parce, euh, parce que la bombe lui-même était allée en appel d'offres, elle les avait obtenues. Puis donc, il n'y a pas eu de soumissionnaire. Donc, après ça, on repart la machine. Bref, moi, je suis assez optimiste. Je, je pense que c'est une manière de pouvoir amadouer ces ministres parce que c'est quand même mm. pas rien d'avoir désavoué euh, Geneviève Guilbault, qui est quand même euh, la ministre de, oui. de la région du Québec, exact. son ministre des Transports. Il y a Éric Kerr, oui. qui fait partie de la première garde là, de l'ADQ, qui l'a je présume, moi, dans les discussions autour du caucus, ils doivent reprendre un certain regain, parce que tous ces, ces gens-là plus à droite, qui étaient de la tranche de la DQ, ont pris un peu leur trou là, dans les dernières années, parce que la CAQ gouvernait au centre, et il était très populaire, Mais là, que ça, ça branle un peu, là, ces gens-là doivent se dire, « Ben là, il faut revenir à nos racines, puis la CAQ, c'était plus un parti de droite. » Et donc, euh, ça va être des bonnes discussions, Marc-André mmh. a raison. Moi aussi, j'aimerais être oui. avec lui, avec mon popcorn.
2: C'est <rire> la période de questions en ce moment. Euh, à l'Assemblée nationale, là, on voit Marguerite Blais euh, qui prend la parole parce qu'on a eu droit à des révélations pour le moins inquiétantes, Marc-André, sur les CHSLD.
10: Oui, on se rappelle là, tout là, le, le dossier là, du uh, CHSLD, Aaron, oui. euh, dans l'ouest dans l'Ouest euh, de l'île de Montréal, où le 11 avril, M. Legault, qui était supposé prendre là, une de ses premières journées de congé de la pandémie, là, on se replace en 2020, était sorti pour nous parler de ce qui se passait dans ce CHSLD-là. Et à ce moment-là, là, c'est comme si euh, l'ensemble du gouvernement avait appris la situation euh, dans euh, le journal de gazette. Mais ce qu'on apprend aujourd'hui, là, euh, via Thomas Gerbet, c'est que euh, le 29 mars, donc dix jours plus tôt, là, euh, il y a un courriel qui avait été envoyé par la sous-ministre adjointe chargée des aînés, Nathalie Rosebush, euh, qui avait été envoyé là, au cabinet de Mme Blais, également au cabinet de Mme McCann, avec urgence, situation, CHSAD Run, West euh, Montréal. Et là, parlant de la situation, que euh, le résultat était qu'il n'y avait presque plus de personnel pour prendre soin des 154 résidents que C'était problématique, très problématique. Cela, euh, c'est sûr que ça place Mme Mécan et euh, Mme Blais là, euh, dans l'eau chaude. Là, le, 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 le PLQ également le PQ demande là, que les deux ministres fassent leur boîte, qu'ils démissionnent. M. Legault est même sorti avant la période de questions pour dire qu'il n'y avait rien de nouveau là. C'est des documents qui étaient, euh, avaient été déposés là, à la coroner euh, qui fait présentement là, la rédaction de son, de son rapport. Mais néanmoins, ça, c'est sûr que ça va repartir toute la question d'une enquête publique. Et moi, je pense vraiment, je pense ça depuis le début, je pense vraiment que le gouvernement, je sais qu'ils ne veut pas ça avant l'élection, mais ça va prendre une enquête publique. faut aller au fond de ces choses-là. et des choses qui ont été dites le 11 avril, qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce n'était pas vraiment le cas. Euh, qui avait été avisé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont pas fait? Euh, moi, je pense que c'est important, à partir de ce moment-là, qu'on ait des réponses à ces questions-là.
8: Merci. Oui, c'est sûr que c'est vraiment là aujourd'hui, ça fait mal. Puis mm-hmm. ben, ça fait mal de lire ça. Là. Premièrement, de, de, de voir toute la chronologie, puis tu sais, on se rappelle qu'il y a des personnes qui sont décédées, puis dans, dans quel quelles oui, dans des conditions ça,
2: épouvantables. Puis après leur décès mm-hmm. aussi la façon dont on a traité leur corps là, euh, dans le plus grand mm-hmm. euh, dans le plus grand respect. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça. Mm-hmm. Là.
8: Oui, c'est ça. Et puis donc, il y a eu une prise en charge euh, du, du dossier dans le sens que y a des gens qui ont comme accusé réception de ce qui se passait. Puis bon, le, le, le C 3 S était supposé être être euh, ben, avoir le entre guillemets le contrôle, mais on voit quand même des communications où c'est dit là qu'ils n'ont pas le contrôle puis que la situation est désastreuse. Euh, est-ce que ça prend une enquête publique euh, Marcandrea a raison qu'on s'y rapproche en même temps à l'aube d'une élection au sortir de la pandémie. Est-ce qu'on ouais. a vraiment la tête à ça euh, c'est, c'est, c'est tout ça aussi la question parce que ça en s'engouffrer dans une commission d'enquête, est-ce qu'on va en savoir beaucoup plus? Donc, moi, je pense que le gouvernement, ce qu'ils vont mentionner, c'est de, bon, euh, Mme Kamal a tout en main. D'ailleurs, euh, elle avait en possession ce courriel-là. Donc, on va attendre d'avoir son rapport à elle avant de voir pour la suite, parce ouais. qu'est-ce qu'une enquête, c'est ça, la ligne du gouvernement depuis le début, mm. je pense qu'ils vont, qu'ils vont rester sur cette ligne-là.
2: Là. Mm. Bon, tu parlais, euh, Marc-André, là, que cette histoire-là avait été mise au jour par Thomas Gerbec qui n'arrête pas là, de sortir des scoops oui, tout le temps. Pas. Non, mais là, il, il a tweeté euh, par rapport à la période de questions, justement, là, ça brasse à l'Assemblée nationale. Dominique Anglade, qui accuse le premier ministre de s'être assis avec ses ministres et d'avoir fabriqué un mensonge. Est-ce qu'elle va trop loin, Madame mm. Anglade?
10: mais ben, Madame Andlade là, elle a toujours le don là de, 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 de mettre trop de cassanade là sous ses pop tarts. Tu sais, je dirais mm. tout le temps en train là, de, de, de rajouter, d'en rajouter, d'en rajouter là. À un donné, là du gâteau au chocolat, c'est bon, là, mais quand as le gâteau puis le crémage, ça tombe sur oui. le Tu sais, je veux dire, je pense que pour elle là, c'est un bon enjeu pour les libéraux. Ils peuvent ils peuvent placer le gouvernement dans le coin avec ça, mm. mais là de dire que là, ce sont assis dans, dans une lumière tamisée sombre pour faire un, un plan machiavélique pour mentir aux Québécois présentement on n'a pas, pas ces informations là
2: on a l'extrait où elle, où, elle, où elle dit Achille on va l'écouter moi
8: ce que j'entends du premier ministre là, c'est qu'il s'est sans doute assis avec son équipe et qu'ils ont discuté puis ce qu'ils nous ont fait ils nous ont fabriqué un mensonge
5: Je vais demander une...
8: c'est quand même gros là dire oh. ça d'en face du PM elle oui, c'est énorme. Et donc, faut faire attention, effectivement. Euh, en même temps, il faut quand même rappeler le contexte de cette époque-là. Là. Je sais pas si vous vous rappelez, moi, j'ai encore les images très claires de ce qui se passait en Italie, de ce qui se passait à New York, de ce qui se passait en Espagne. Puis, tu sais, cette situation-là, elle se vivait partout. Donc, est-ce que euh, le gouvernement du Québec, certaines personnes ont minimisé euh, ce qui se passait en se disant, ben, « Mais mon Dieu, tu mmh. veux, de toute façon, c'est la catastrophe partout. » C'est vraiment délicat. Puis tu sais, est-ce que point moi moi le malaise que j'ai, c'est que tu sais, dans une enquête publique, dans des cas comme ça, c'est qu'on va finir par accuser des personnes. Ouais. Je pense que ces personnes-là étaient quand même de, de bonne foi dans, dans tenter de résoudre un, un problème qui était comme inouï puis qui était mondial, puis qui était majeur, que l'on n'avait jamais fait face. Donc, il faut faire attention là, dans, dans, dans ce qu'on va faire. Mais non, mais ça ne veut,
10: veut, veut pas dire de les mettre en prison ces personnes-là. Mais ça veut dire c'est qui, ouais, qui est qu'est-ce le... qu'on a fait et, 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 et est-ce, que, est-ce que présentement ces gens-là, ils ont été avisés et ils ont rien fait. C'est ça qu'il faut savoir. Là. C'est quest l'important ici, c'est la vérité. C'est qu'est-ce qu'ils ont fait. Monsieur Legault disait exactement ici ce que tu viens de dire. c'est, c'est « oh, On a tout misé sur les CHSLD, mais là, Manet, si quand un son courriel qui est marqué urgent, si, si c'est vrai qu'ils n'ont rien fait, là, ça prend des questions, ça peut être, ça prend des actions. Là.
8: Puis juste en terminant, oui. on se rappellera que c'est quand même une résidence privée, là. donc dans tout le débat qu'on va avoir là, sur euh, donner tous nos soins au privé, peut-être aussi de se rappeler de ça, parce que mais à la base, ce qu'on c'est dit, quand même une institution. Ouais. Mais ce qu'on dit, elle-ci,
2: c'est qu'on va encadrer les soins qu'on va donner au privé, là. ce sera pas du vrai privé. Moi, c'est ce que je comprends Et de la réforme, là.
8: Mais, oui, tu as raison, mais suite à, à cet épisode de Aaron, Monsieur Legault est allé beaucoup plus loin, il avait dit on va ramener tous ces établissements-là dans le giron public, en faire des CHSLD publics, après ça, ils ont rediscuté puis ils ont dit bon, ok, le mieux c'est des CHSLD privés conventionnés, c'est-à-dire c'est du privé mmh. ou c'est du personnel de l'État, là, des fonctionnaires qui y travaillent, mais quand même, j'aimerais quand même qu'on se rappelle, que c'est dans un établissement privé que ça s'est passé, parce qu'à un moment donné, mmh. ben, il n'y avait pas assez de ressources, il n'y avait pas assez de monde, puis Très bien. tout le monde a, a sonné absent. Je vous dis à demain.
1: À demain.
2: À demain. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: On est avec le docteur Evelyne Joubert, qui est médecin et vétérinaire. Salut, Evelyne. Salut, Geneviève. On se parle des yeux de nos animaux aujourd'hui. Ben oui, des fois, il faut avoir des sujets un peu plus, plus légers. comme t'as tel, raison, <rire> t'as raison. Non, mais ça fait du bien. Je pense qu'il y a plusieurs euh, auditeurs, auditrices qui trouvent beaucoup de, réfor- de réconfort pardon euh, dans leurs animaux de compagnie en ce moment. Puis tu voulais me parler, euh, premièrement, peut-être un petit fait cocasse selon le, la position des yeux sur la tête d'un animal. Ça nous en dit long sur celui-ci. Ben oui, en effet.
12: Dans, en fait, si les yeux d'un animal sont mmh. sur le devant, comme nous les humains, là, nos deux yeux sont en avant, ils regardent, sont si peut dire, dans la même direction, bien ça, c'est généralement des animaux qui sont des prédateurs. Puis euh, si on a une proie, donc un animal qui est plus souvent, qui ne chasse pas vraiment, qui se fait manger, mmh. bien eux, ils ont les yeux plus souvent
2: sur le côté. Tu sais. Faites, on, on fait ça un petit quiz, Geneviève, je vais te poser des, oh, mon Dieu. Dire, des, des espèces animales, puis tu vas me dire si c'est des proies ou des prédateurs. Mon tu sais. Dieu, on dirait que j'ai 5 ans puis je suis en maternelle. OK, je suis prête! À... <rire> go, euh, le chat je me dis. c'est un prédateur ben oui,
3: un bon en plus hein?
2: euh, les lapins euh, une proie, ben là c'est facile <rire> c'est mmh. pas équipé pour veiller tard un lapin
12: c'est vrai, hein? ils ont vraiment les yeux sur le côté de la tête fait que oui, on essaie si on disait un
2: furet un furet c'est un prédateur mmh, très bien une perruche <rire> une perruche c'est une proie Mm-hmm, bon. Bon, mais bonne. Hey, tu me fais euh, des, des, ouais. des sons de quiz, Achille, je pensais que c'était mon ordi qui pète à la coche. Ok. <rire> Surprenez-moi pas de main. Un mm-hmm. chien, euh, c'est un prédateur, mais mettons, si je regarde les yeux de mon chien qui sont globuleux puis un peu sur le côté, je, je sais plus. Je pense que tout là, elle vivrait pas forte en tant que prédatrice <rire> si je <rire> la lâchais là sur le plateau.
12: Oui, en effet. C'est théoriquement un prédateur, mais il ne serait pas tous très bon euh, dans la nature pour vous débrouiller,
2: ça c'est sûr. Euh, un hibou, un hibou. Ah, mais là, les, les yeux des hibou, ils font des affaires très, très weird. Puis il y a une tête qui tourne quasiment à 360 <rire> comme dans l'exorciste. Je vais dire prédateur, parce que je sais qu'ils mangent des souris. Oui, oui, c'est ça. Les oiseaux
12: de proie, hein, c'est quand même des
2: prédateurs, justement. Très bien. Puis mon dernier, c'était le cochon
12: dingue. clairement,
2: c'est une proie. Là, qu'est-ce que je gagne, Evelyne? <rire> je gagne, Écoute, je
12: gagne mon, de toute mon admiration, je te trouve très bonne. <rire> bon. Mais là, pourquoi tu penses que les prédateurs ont les yeux en avant? Puis les trois,
2: les yeux sur le côté. Mm. Euh, sur les côtés, c'est pour pouvoir voir arriver justement les loups et les chiens. Mais ben oui, c'est ça. Dans le fond, les, les, les prédateurs, ils ont besoin d'une bonne vision en avant
12: pour courir après leur poids, pour ne pas manquer leur chat, savoir où ils s'en vont. Alors que, mettons, un lapin ou un yel dans la forêt, ben, lui, il a besoin d'un super champ de vision élargi pour justement euh, surveiller son environnement et très facilement puis limiter les chances de se faire attraper là, par un prédateur.
2: J'aime ça euh, j'aime ça Evelyne, c'est comme si on était à la fois dans les débrouillards mais aussi dans un documentaire animalier donc on apprend plein de choses sur les yeux. Moi j'aime ça savoir <rire> des affaires inutiles sur les animaux. Donc là tu me parlais de la position de leurs yeux. Euh, mm-hmm. Maintenant, les pupilles peuvent aussi nous en dire long.
12: Ben oui, tu mettons que tu rencontres un ours dans la forêt, Geneviève, tu te dis, cet animal est-il nocturne ou diurne Ben là, là je, vais, je vais te dire la... une affaire,
2: Evelyne, si je rencontre un ours dans la forêt, là, je ne me poserai pas grand question sur ses pupins, je vais, je vais m'en aller.
12: <rire> oui, bonne réponse aussi, Geneviève, mon Dieu. Mais en fait, pour vrai, tu un petit intérêt avec les choses inutiles comme ça, on peut dire, ben, en regardant la pupille d'un animal, tu peux savoir si c'est un animal qui est plus à tendance nocturne mmh. ou à tendance diurne. Fait que le bon exemple c'est qu'on peut vraiment facilement voir, là, c'est nos chats et nos chiens c'est dans nos maisons. Là. Fait que quand l'éclairage est très bon, ben là, t'es, la pupille va devenir toute petite. Chez le chien, elle va rester ronde.
2: Oui, mais c'est ça. Les chats, ils ont, des fois, le soir, ils ont l'air d'être sur le LSD. Là, ils ont de la pupille complètement dilatée. Moi, je oui, dis Mon Dieu, ça. mon chat est bien stone. Qu'est-ce qui se passe? C'est, c'est à cause de la lumière, finalement? Ben, en fait, le, quand il y a moins de lumière, la
12: pupille va devenir plus grande pour permettre qu'il y ait plus d'éclairage, si je peux dire, qui rentre dans ton œil, c'est comme quand tu fais de la photo. Là. Fait que si l'éclairage est pas bon, la pupille va devenir plus grande, ou si ton animal est en mode jeu, en mode chasse, il pense qu'il va chasser une souris dans la maison, ouais. ou, mais, mais en mode observation, ça peut dilater aussi les pupilles. Le stress peut venir jouer sur la grosseur, hein, sur le diamètre de la pupille, mais... Mettons qu'il fait vraiment super beau puis tu compares la pitée de ton chat et la pitée de ton chien, mais la pitée de ton chat va être comme une fente verticale parce que c'est un animal qui est nocturne. Alors que celle de ton chien va être un rond ou bien circulaire parce que c'est un animal vivant, qui vit le jour là, comme nous les
6: humains.
2: <rire> Bon, je vais me mettre à, à observer les pupilles euh, de tout le monde. C'est, c'est ce que je pense. Mais c'est vrai que les pupilles de mon chat sont une source euh, sans, sans fin de joke. Avec mes enfants, on fait beaucoup de photos de, de ça puis on, on leur met des, des petits textes pour les faire euh, parler. Bon, troisième affaire, le fun à savoir sur les yeux des animaux. Euh, autre chose cool, bien, en fait, ça
12: commence par une autre question pour toi, là, mon Dieu. Euh, entre les humains, les chats, les chiens et les oiseaux, qui tu penses qui voit le plus de couleurs?
2: Ah, mais ça, c'est, une, c'est comme une question piège, puis je l'ai pas la réponse. Moi, tout ce que je sais, moi il y a beaucoup de préjugés là-dessus. Là. Moi, je pense que les chiens voient en noir et blanc. Mais là, c'est entre les oiseaux, puis qui? Puis les humains? Oui, entre les humains. Mais c'est les sûr chiens, que une les les c'est, c'est une c'est, pogne. C'est juste que c'est les humains, ont, euh, c'est les oiseaux qui voient le plus de couleurs. peut-être n'est pas les humains. C'est sûr que c'est une pogne. ben en fait, tu as raison. On peut faire notre beau ding-ding. Bravo, c'est les oiseaux, la réponse. J'ai bien
12: dit, puis en fait les oiseaux là ils voient beaucoup plus de couleurs que nous. Parce que mmh. nous, on va voir, là, on a fait le spectre de, de la lumière visible.
2: Le, sexe mais, de, le, oh, le spectre! C'était comme le spectre de la, sexe de la lumière visible. Je ne comprenais rien. Le spectre
12: <rire> de la lumière visible. Mais les oiseaux, ils vont voir aussi dans les ultraviolets, que nous, on ne voit pas. Et souvent, si nous, on regarde, mettons un oiseau aussi, qui peut être noir ou brun, aussi, juste d'une seule couleur, ben, c'est un oiseau qui le regardait, ce même oiseau-là, là, c'est ce qu'il le verrait avec quatre, cinq couleurs différentes. Ils ont vraiment un éventail de couleurs que nous, on a pas. Mais pour. ça leur
2: sert à quoi, voir les fleurs, voir les insectes, parce que c'est tout dans la nature et, et, et un but, là. Est-ce que tu le sais? Oui, c'est sûr,
12: exactement. C'est pas juste pour être cool, tu pour une chronique, là, à la radio. C'est entre autres pour pouvoir trouver leur nourriture plus facilement, souvent, dans la nature. Ça, c'est une des premières couleurs. Une, une, une des premières raisons, c'est pour okay. s'alimenter. Et également pour. Euh, leur paradis épicale, etc., là, pour aller voir qui est mâle, qui est femelle. Mm. Ça, c'est vraiment drôle. Parce que nous, les humains, il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux, surtout, mettons, les perroquins, qu'on peut pas se fixer juste en les regardant. Je ne peux pas dire, voici un mâle, voici une femelle. Il y en a quelques-uns là, qu'on peut faire, mais la grosse majorité, je ne suis pas capable. Il faut que je fasse une prise de sang pour être sûr est-ce que cet animal-là est un mâle ou une femelle. Alors que si on avait des yeux d'oiseaux, on pourrait juste les regarder, puis souvent, on serait capable de faire la différence entre les deux
2: OK. Euh, mon fils me pose souvent des questions quiz. Euh, il est comme toi. <rire> <C'est> souvent, <rire> sa question qui revient souvent, c'est euh, les vaches ont combien d'estomac et est-ce que les poissons ont des paupières? Donc, parle-moi de paupières.
12: Hey, mon Dieu. Euh, ben, les paupières. Un truc vraiment cool. c'est euh, Nous, on a deux paupières, les humains. Mais pas mal tous les autres animaux domestiques en ont trois. Il y a une troisième paupière à l'intérieur. On peut l'avoir souvent, des fois, chez nos chats, nos chiens, quand ils sont à moitié endormis, là, on voit comme un petit, euh, un petit voile blanc, comme sur leur cornée. Là. Mm-hmm. C'est une troisième paupière qui est là, qui va aller protéger un peu l'œil, puis aider aussi à lubrifier la cornée. Puis, chez les chiens, elle est comme située en bas, donc elle est en dessous de la paupière inférieure, puis chez les oiseaux, bien, elle est située en haut, à l'opposé, là, comme tel.
2: Puis, est-ce qu'il y, a des, Et... y en a d'autres qui n'ont pas de paupières? Ben, les poissons n'ont pas, j'imagine, là.
12: C'est ça. Ce qui est encore plus cool, c'est qu'il y a certains animaux qui n'ont pas de paupières pantoute. Ils ne peuvent même pas faire un clin d'œil. Ils veulent séduire un une femelle tu sais, de, à, de, de leur espèce. Ils dorment les yeux fermés aussi parce qu'ils n'ont pas de paupières. Moi, j'ai toujours en tête les, les serpents et certains geckos. mais oui, il y a des mmh. poissons aussi tu sais, qui sont comme ça. quest oui. Ce qui se passe, en fait, c'est que comment leur œil, tu sais, leur cornée peut être protégé malgré qu'il n'y ait pas de paupières. C'est qu'ils ont comme par-dessus des petites écailles qui sont transparentes. Donc, ils ont comme une lunette, ça s'appelle une lunette pré-cornéenne. Et là, vraiment, pour protéger la cornée, puis pour la garder lubrifiée. Puis quand ils vont muer, tu sais, si on pense aux geckos, puis aux serpents, ils vont faire une mue, bien, cette peau-là va devenir opaque. Le temps de la mue, ça fait que là, ils deviennent aveugles un petit bout, le temps qu'ils complètent leur mue, puis là, il y a une nouvelle lunette pré-cornéenne, toute transparente, toute belle, pour euh, la prochaine, jusqu'à la prochaine fois, bon. là, jusqu'à la prochaine nuit.
2: Je pourrais pas dire, euh, Evelyne, que j'ai rien appris lors de cette chronique. Merci beaucoup, Evelyne Joubert, <rire> qui est médecin et vétérinaire. Elle écrit aussi dans le magazine Web Flair et compagnie. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio,
2: Gabrielle Caron. est là, salut, Gab. Salut. Bon, après avoir parlé des yeux et des animaux, tu vas me parler de plasma pour se payer des ongles, à barre et autres. <rire> oui.
0: Écoute, tu sais que je suis une grande fan de TikTok. (rire) Et là, il y a une vidéo qui fait vraiment réagir en ce moment parce que euh, on y voit une jeune femme qui est en train de faire un don de sang et c'est écrit euh, sur la vidéo Quand donner du plasma paye pour mes ongles et mes fossiles à chaque mois. Donc, c'est un petit clip de quelques secondes. Oui. Mm. Mais c'est ça là, là ça, 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 ça fait réagir énormément en fait sur euh, les réseaux sociaux. Tout d'abord, il faut que je dise que j'ai été quand même étonnée parce que on le sait que souvent quand les filles euh, décident, c'est bon de se pomponner et tout, on peut il y a souvent des commentaires de franchement, fais pas ça avec ton argent, euh, tu devrais utiliser ça pour faire d'autres choses mm. et bla C'est quoi quand même C'est quoi Pas ça
2: c'est quoi? Mon chum a déjà une des plus grosses chicanes que j'ai eues dans ma vie avec mon chum et il, il, il serait tellement fâché que je dis ça, mais c'est pas grave. Il ne doit pas m'écouter en ce moment. Il doit préparer sa propre chronique à l'autre poste. Euh, il avait calculé comment ça me coûtait par année faire mes ongles ok, oh. avec le coût de renonciation si je plaçais cet argent-là avec un taux d'intérêt de X. J'ai quitté. Oh non.
0: J'ai oh, ben quitté non, ben les non. lieux!
2: <rire>
0: <rire> j'ai dit, je m'en fous. Je renonce à, au profit, je veux des beaux ongles. Ben, je comprends. Puis d'ailleurs, tes ongles sont tout le temps magnifiques. Incroyable. Hein? C'est toujours ce que je remarque sur tes photos et tout en amende. Mmh. sont vraiment super. elles ah, sont carrées
2: en ce moment. J'ai, j'ai, j'ai ah, une petite face carrée.
0: Mais tu fais bien d'investir dans tes ongles. Pour vrai, si tu te sens bien. Mais ce qu'il faut savoir. Oui. Parce que c'est vrai à un moment donné, tu sais, en tout cas, bref. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, c'est pas comme ici. Les donneurs de sang sont payés, en fait pour okay. euh, pour leurs dons donc les prix varient entre 50 et 75 dollars US donc à peu près entre 60 et 90 dollars canadiens par don et il euh, y a dans les commentaires que je lisais c'est ça j'ai été très surprise de voir qu'il n'y avait pas de critique de la jeune de la jeune femme et j'ai trouvé ça rafraîchissant. C'est quand même assez terrible de dire ça, mais euh, tu sais parce que souvent, c'est ça, là, on va les rabaisser, les diminuer et tout, mais il y en a beaucoup, en fait, qui comprenaient euh, ce qu'elle faisait et qui avaient des témoignages similaires de, tu sais, moi, je m'en sers pour arrondir mes fins de mois, pour me payer des petits luxes, pour euh, pouvoir, euh, tu sais, pas avoir besoin de travailler à temps plein pendant que j'étais à l'école. Donc, euh, c'est comme une façon que certains Américains ont de gagner de l'argent sans trop, tu sais, c'est pas c'est pas aussi forçant que faire un chiffre de 8 heures au Walmart, mettons.
2: Oui, mais je comprends. Il y a un côté de moi qui comprend pourquoi les gens, euh, bon, peut-être ça les fâche un peu qu'elle, qu'elle dise ça, mais en même temps, si le fait de donner lui permet de se payer ce luxe-là, qu'elle n'aurait pas les moyens de se payer autrement, je ne vois pas où c'est où le problème. Là. Honnêtement, mmh. à partir du moment où tu paies pour avoir des dons, les personnes qui gagnent cet argent-là peuvent en faire ce qu'elles veulent.
0: Ben, exactement. Et puis, même que ça a soulevé le questionnement, parce qu'évidemment, dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui n'habitent pas nécessairement aux États-Unis qui, eux, disent que ben dans leur pays, comme nous ici, par exemple, c'est fait sur une base volontaire. Donc, mm. c'est fait gratuitement. Et que peut-être que s'il y avait une compensation financière, ben les, les banques de sang seraient moins vides ou seraient moins toujours à la recherche de euh, de donneurs. En fait, que la sollicitation serait peut-être un
2: peu plus facile. Bien, ils ont complètement raison. Là. C'est très, très judéo-chrétien de dire que tant on donne, il ne faut pas avoir rien en échange, puis qu'on ne peut pas retirer des bénéfices de dons, puis tout ça. Donc, tu sais, moi, honnêtement, je trouve que c'est vraiment une tempête dans un verre d'eau, que cette histoire-là, qu'elle donne du sang, puis qu'elle se fasse des ongles, qu'elle se fasse poser des cils, qu'elle s'achète un, une roue de tracteur, je veux dire, mais en sac là, l'important, c'est qu'elle donne. Tu sais, oui. à la fin de la journée, mais... c'est qu'il y a des gens qui aient accès à ce plasma-là. C'est tout.
0: Ben oui. Effectivement, puis en bout de ligne, je pense que sa vidéo va être excessivement positive parce qu'il ah oui, hein? y a beaucoup, beaucoup d'internautes qui disaient « aïe, je savais pas, je bon, savais ben, pas qu'on pouvait être payé pour des dons de sang ». Donc, il y en a beaucoup, beaucoup qui, suite à cette vidéo-là, bien, se yeah. sont renseignés. mode tu sur... sais quoi faire?
2: mode euh, <rire> les gens qui s'achètent pour payer leurs taxes de bienvenue, là ils vont se faire des, des donner des dons de placement aux États-Unis. Voilà, c'est fait, ah, c'est bon, réglé. Voilà. Je viens tout régler les problèmes de la société. Tu vois, t'es es utile, gars. Euh, parle-moi, bar sportif. Hein? Moi, j'aime ça, sortir dans les bars sportifs. J'adore ça. Je ne sais pas si tu niaises ou non. J'ad... Non, pour vrai, je ne te niaise pas. Je trouve ça fantastique parce que, un, tu la crise de paix. Deux, c'est vraiment très drôle. Il y a, des, il y a plein de monsieur bizarres, puis des gens qui sont vraiment très, très intenses par rapport au
0: sport. Oui. Moi, je trouve que c'est une expérience sociologique formidable. J'adore ça. Oui. Bien, effectivement, puis il y a souvent beaucoup d'ambiance aussi dans ben les bar oui. sportif. Mais là, il y en a un nouveau qui va ouvrir qui s'appelle le Sport Bros à Portland, au, en Oregon. Mm. Donc, ce qu'il a de spécial, ce bar sportif, c'est qu'il va être dédié uniquement au sport féminin. Il n'y aura personne. <rire> Mais non, mais non, c'est pas ça du tout parce que la euh, propriétaire faisait vraiment la nuance de c'est pas un, un bar sportif pour femmes. Ben non, c'est pour c'est voir du sport, sport féminin, mais les
2: gars arrêtent pas ben c'est ça, mais les gars arrêtent pas de dire que le sport féminin, c'est, c'est moins de calibre, ça va moins vite, c'est moins le fun à recorder. Ben en même temps... Aime ça quand euh, je prends la... ma voix de même? Ça te va bien quand Je voudrais même. animer tout de même. Je pense que la dernière journée de l'année, je vais, tout, je vais, je vais, je vais parodier, je vais m'auto-parodier. Voilà.
0: J'adore ça, ça te fait un beau personnage en bas. Si <rire> <rire> jamais il te manque un invité, tu pourras t'auto-interviewer.
2: <rire> ah, je vais, ah oui, ça je pourrais faire ça, c'est vrai, c'est une bonne idée. Mais est-ce qu'il va y avoir des gens? Il va avoir des, les gens seront-ils au rendez-vous?
0: Bien, écoute, à date, ouais. euh, euh, l'initiative a été saluée là vraiment à travers le monde. La propriétaire mmh. disait qu'elle a reçu des milliers de messages de euh, support et d'encouragement. Mmh. Et puis, elle disait aussi même que euh, depuis l'ouverture, là, ça fait à peine une semaine que c'est ouvert, il ben, y a plein de gens qui viennent parce que, c'est sport bra, mais sport bar. quand tu lis vite, ça peut se ressembler. Ah, oh, fait qu'ils Donc, pensent qu'ils vont voir des madames
2: embrassières
0: ben, que, non, mais c'est qu'ils comprennent pas le jeu de mots. Ils font oh. juste « Ah, oh, c'est un bar sportif. Okay, » Donc, okay. ils rentrent. Et là, elle, ce qu'elle aime, c'est la réalisation lente. De « Ah, oh, oh. ben oui, OK. Au mur, c'est des athlètes féminines qui sont affichés. Oh, » Là, ils ne peuvent pas s'en aller tout de suite. Ils vont avoir l'air à des
2: gros machos. Fait qu'il faut qu'ils consomment un peu.
0: Ben, ils ont déjà commandé par j'adore. le texte, compte que c'est un bar dédié j'adore. pour le sport féminin. Donc, j'adore ça.
2: J'aime ça. C'est comme de la propagande
0: soft. Oui, exact. Puis, tu sais, vraiment à l'intérieur, mais c'est pareil comme un bar sportif. Là. Il y a des écrans de télé, il y a des murs décorés avec des photos d'athlètes. Euh, tout ce qui est diffusé sur les télévisions, bien, c'est des matchs. Mmh. Mais la seule différence, bon. c'est, c'est que c'est vraiment des femmes qui sont dans voilà. l'honneur. La seule chose
2: qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a des ailes de poulet? OK. on a je <rire> Bon, excellent. Puis, on peut faire des concours de masculinité toxique là, du genre lequel est capable de manger l'aile la plus épicée sans faire une face. son premier roman, Lamentable, est sorti le mois dernier. Sam Sir, humoriste et auteur, désormais, est avec nous. Salut!
13: Allô, ça va?
2: Ben, écoute, ça va bien. Je suis contente de t'avoir à l'émission parce que je dois te dire, j'ai tout aimé de ce livre-là, fait que ne stresse pas, j'ai tout aimé. Premièrement, ça s'appelle Lamentable, j'aimais ça, je trouvais que c'était tellement pas une bonne idée marketing, <rire> je trouvais ça formidable. Oui. <rire> Puis ça se passe, ça se passe en 2006, donc euh, écoute, déjà là la, la table est aimée. Puis ça me fait rire ça parce que dans une de tes publications Instagram, là où tu annonçais un peu au monde entier la sortie de ce livre-là. Tu te dis que c'était vraiment exagéré, puis j'ai comme l'impression que c'était pas seulement une référence à ton horaire.
13: <rire> euh, je trouvais ça exagéré. On dirait que c'est tellement euh, quelque chose que j'aurais jamais, t- j'aurais jamais pensé publier un livre. Euh, et on peut dire si tôt dans ma carrière, euh, j'ai quand même euh, ma carrière est toute jeune. Puis aussi c'est pas, je me dirige vers l'humour. Euh, personne s'attendait à ce que je sorte euh, un roman, en fait. Mm-hmm. Puis je dis aussi exagéré dans le sens où euh, on dirait que c'était pas prémédité, tu sais ça a sorti tout d'un coup. Euh, j'ai écrit ça en un an, tu sais j'ai écrit ça durant l'année 2021. Mm. Puis c'est ça, on dirait que c'était comme euh, viscéral, là, ça a sorti tout d'un coup. Puis euh, moi-même, je me suis étonné de de, de voir ce livre-là sortir en à peine un an de travail. Là,
2: ben, est-ce que tu dirais que tu es un écrivain qui est né avec la pandémie? peut-être?
13: Bien, un peu. En même temps, j'avais fait mes premiers pas euh, il y a quelques années sur euh, un blog que j'avais sur Internet qui s'appelait Les Populaires où j'avais commencé à écrire des textes un peu style journal intime, toujours avec euh, une une touche euh, d'humour puis de l'autodérision, bien sûr si on le retrouve encore tout euh, dans le roman, mais écrire un roman euh, c'est une autre euh, sorte de travail. euh, euh, (rire) J'ai beaucoup appris en fait sur mmh. moi puis ma façon d'écrire à ben, travers le roman.
2: On va, on va reparler de l'écriture, mais, mais juste avant, ça, ça raconte quoi, Lamentable?
13: Ben, c'est, euh, c'est une autofiction sur l'année 2006-2007 de ma vie mmh. euh, quand j'ai quitté euh, ma Gaspésie natale pour aller euh, étudier à Québec, dans la ville de Québec. puis Moi, j'avais... Euh, je, je découvrais mon homosexualité à ce moment-là, mais seulement à l'intérieur de ma tête. puis Je... T'sais, j'étais très refoulé, je refusais que ça que ça paraisse. Moi je voulais mes plans c'était devenir euh, un playboy universitaire pour euh, <rire> l'été rôles mais, oui. <rire> mais le livre le livre explore ça montre en fait ce qui se passait dans ma tête euh, avec tout ce refoulement là puis toutes les la, la violence que j'avais envers moi-même puis t'sais, un petit un trouble alimentaire même que j'ai développé parce que non seulement je, je refoulais mon homosexualité mais aussi je m'aimais pas euh, physiquement. Fait que c'est, un, c'est un peu tout ça que je, j'avais besoin de, de mettre sur page.
2: Mmh. Il y a tellement plusieurs choses dans, dans ce que tu viens de dire. On va essayer de, de s'attaquer à ça euh, dans l'ordre. Moi, je suis une fille des régions. j'ai du Koutimi, Donc, je me suis beaucoup reconnue. Puis je pense que ça va être le cas de bien des gens qui ont pas grandi dans une grande ville, en guillemets. Euh, les attentes qu'on se fait. Tu sais, par rapport à la grande ville, tu sais, euh, puis la grande ville, ici, est en Québec, là, c'est pas tout à fait New York, <rire> on s'entend, mais, oui. tu l'impression qu'on va pouvoir, enfin, être qui on veut, tu sais.
13: Oui, exactement, c'est toutes les les, les bon les idées qu'on s'est faites, justement, en, en consommant, bon, des films, des livres, c'est des œuvres, toutes les toutes, toutes les idées auxquelles on, on aspire, puis en prenant aucunement compte de ce qu'on est réellement <rire> en tant que personne. Tu sais. mmh. On veut juste accéder à ce qui nous a été montré en fait toute notre vie, ce qui, ce qui nous a été bon idéalisé devant nos yeux. Là.
2: Puis je trouve que c'est particulièrement réussi euh, cet aspect-là du livre, notamment par cette métaphore là qui est un peu euh, bon. Je pense que c'est dès qu'arrive le personnage principal, euh, il fait sa chambre puis il a beaucoup anticipé la couleur de sa chambre, ses meubles, puis finalement c'est raté. <rire> <rire> c'est un peu ça finalement. C'est laid, ça marche Exactement. pas. Exactement.
13: Moi, je pensais, je pensais arriver dans mon 4,5 et demi à sainte oui. fois à Québec, puis ce serait comme un grand loft avec oui. euh, de, de la pierre exposée. Mais non, là, c'est euh, c'est pathétique. Là, j'avais choisi <rire> des couleurs de peinture que finalement. Une grande déception énorme. Mmh. Puis j'ai, ouais. je me suis réfugié dans ma salle de bain pour aller pleurer toute la peine. On dirait, c'est vrai que c'est un peu une, une, c'est une belle image pour illustrer en fait toute la déception qu'on, qu'on peut ressentir Bien, dans oui. cette période-là de notre vie. Tu sais.
2: Puis toutes les attentes aussi euh, déçues. Puis tu parlais d'avoir écouté des films, d'avoir lu des livres, cette idéalisation-là de cet espace-là qui est la ville. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se réfugient là-dedans quand ils se sentent différents. Tu quand ils se sentent un peu peut-être à part des autres. Là. Je sais pas si tu as grandi dans la culture skidou en Gaspésie, je te connais pas, <rire> mais mais non mais c'est vrai quand même, <rire> on, on se réfugie dans oui. un fantasme en quelque part en se disant, tiens, à un moment donné, je vais pouvoir être.
13: Oui, absolument, puis tu sais. T'sais, t'sais, j'ai beaucoup parlé de la notion de de modèle on dirait mm. euh, récemment dans dans ma réflexion par rapport au livre moi justement j'ai pas j'avais pas une famille skidou mon grand père avait un skidou mettons mais on n'était pas 100 pour skidou mais <rire> tout de même <rire> oui. je me reconnaissais pas dans beaucoup de gens qui m'entouraient il mm. y avait très peu ou pas de personnes ou de couples homosexuels dans mon village, c'est tu sais, fait que moi j'ai longtemps aspiré à être dans un couple hétérosexuel parce mmh. qu'à mes yeux un couple homosexuel c'était juste négatif, c'était pas cool. Ouais. Moi j'avais juste besoin d'un, de, de, de des modèles cool, tu sais c'est tout récent dans ma vie que je vois des couples gays puis je me dis ah j'aimerais faire eux autres, tu sais c'est tout récent là genre dans les cinq dernières années, fait que moi j'ai, j'avais besoin d'écrire ça, ce livre là pour un peu montrer C'est pas la faute à personne, mais c'est la société dans laquelle on vit. Puis moi, j'ai l'impression que mon mon cheminement puis mon évolution a été quand même un peu euh, retardé, ralenti par justement ce manque de modèle-là.
2: Oui, puis en même temps. ton livre aborde des, des thématiques qui sont quand même assez euh, sérieuses, mais c'est toujours par le biais de l'humour. Fait qu'on dirait que comme lecteur, on rentre là-dedans en se laissant porter. Puis tu, sais, tu parlais tantôt du trouble alimentaire. Le rapport au corps dans le roman, je l'ai trouvé intéressant parce que c'est rare qu'on voit les enjeux d'un personnage masculin par rapport à ça. Tu sais, on associe beaucoup ça euh, aux femmes. Donc, de voir que dans la tête de ce personnage-là, ça prenait tellement de place Euh, j'ai trouvé que ça, c'était particulièrement réussi dans le livre.
13: Ben, Je je suis content, c'est un commentaire qui revient souvent justement de la part de de femmes qui me disent que c'est pas souvent qu'ils voient un un témoignage par rapport à notre rapport à l'alimentation venant d'un homme. Euh, Moi, je t'avoue que c'est pas... J'y ai pas pensé, pas en tout. Moi, ça m'a toujours habité, j'ai toujours été... J'ai encore de la difficulté avec l'alimentation à ce jour-ci. J'ai un rapport... euh, Un peu tordu avec la nourriture, puis c'était important pour moi de le le montrer, puis d'être vraiment le plus honnête possible par rapport à ça, d'essayer de vraiment bien décrire le sentiment quand tu as des cravings pour du gâteau, puis là tu manges ton gâteau, puis après ça, comment tu te sens? Il y a comme une noirceur qui vient avec ça, mais ça dure
0: 10, 15
13: minutes, puis après ça, j'ai encore envie de manger du gâteau. J'avais envie de tout décortiquer ça pour justement rejoindre les gens, puis un peu montrer le portrait de de ça peut être quoi, une, cette mmh. version-ci de, d'un trouble alimentaire.
2: Puis, ça me tu disais, euh, bon, ça a pris du temps avant d'accepter l'homosexualité. J'ai pas grandi dans un monde où il y avait tant de modèles que ça. Tu sais, le personnage, il refuse au départ son homosexualité, là, à un moment donné, un passage très drôle où il dit « je coucherai jamais avec un homme, à moins euh, que ce soit sur son lit de mort, donc il pourra pas le dire à personne après. » On voit à quel point il veut pas, là, où il veut pas que ça se sache. Tu sais, la question d'être populaire aussi dans le livre, puis en même temps, c'est, c'est un thème, euh, bon, là, orientation sexuelle qui est quand même assez compliquée à aborder Puis tu, en écrivant tu disais-tu, oh mon dieu il y a des jeunes peut-être homosexuels qui vont lire ça t'sais, tu te sentais-tu une responsabilité
13: c'est une bonne question je me, je me suis pas euh, censuré de rien je voulais pas justement être ralentie par une responsabilité quelconque c'est ça.
2: mais c'est ça que je trouve le fun c'est...
13: Ouais, ben je pense que c'est ça qui, au final, va faire que ça va être une bonne, un bon livre à mmh. consommer pour les jeunes. Tu euh, c'est justement c'est, c'est super honnête. Euh, l'homophobie que je ressentais, en fait, on m'a souvent demandé euh, euh, parce qu'il y a plusieurs euh, bons termes dépréciatifs, mmh. comme pour ne pas dire bon fif, tapette. J'utilise des mots crus dans mmh. le livre, puis on m'a souvent demandé si je m'étais, si je m'étais posé la question. Euh, avant d'utiliser ces mots-là, puis pour moi c'était pas une question pantoute, c'était super nécessaire de les utiliser pour mmh. montrer que justement il y avait une homophobie qui était présente autour de moi, mais principalement à l'intérieur de moi, c'est ça qui était le plus dommageable pour moi.
2: Oui, puis j'ai envie de dire que ton livre, c'est un peu une espèce de coming of age aussi. Là. C'est, c'est, c'est vraiment sur l'adulting d'un gars qui, bon, pas l'air de trop savoir comment faire pour monter un meuble Ikea Mais, tu sais, je te parlais tantôt de la métaphore de la chambre LED moi, moi, le chat, le chat qui meurt, ça, ça m'a tué. Littéralement, là c'est comme, c'est comme la manifestation de son échec à être responsable, à ce gars-là.
13: Tellement, puis euh, mon Dieu, pauvre petit chat, je m'en rappelle. Ça, c'est c'est, c'est arrivé gros... pour vrai?
2: Oui, c'est cha... absolument oh pour mon vrai. Dieu.
13: La, la majorité de, 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 tout ce, de ce livre-là, c'est, c'est vrai, génial. Ok, mais, a, mais a, raconte ce partage. qui est arrivé
2: au chat, parce que les gens n'ont peut-être pas lu.
13: <rire> ben, en fait, c'est que j'avais... Euh, quand je suis arrivé dans mon appartement, euh, rapidement, ma soeur elle voulait que m'aider, me m'a réconforter, fait qu'on m'avait acheté un petit chat à l'animalerie, puis il a duré oui. juste une semaine, là, pour le petit chat, il y avait un virus, puis il était dans mon appartement, puis il était mourant, un peu en même temps que moi, j'avais de la difficulté à à m'adapter justement à cette nouvelle vie là. Puis bon le chemin on a essayé de la porter chez le vétérinaire, mais il est mort dans nos bras. Fait que finalement bon c'est un petit moment triste que j'avais envie de oui, de raconter, mais... mais j'ai eu un autre chat après. Oui, il dure euh... tout le
2: oui, oui, c'est vrai, il dure, il dure tout le livre. C'est quoi son nom déjà? D.S. C'est un espèce de nom de même. J'oublie. Duchesse. 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 Bon, tu vois, j'étais proche. Euh, oui. Je veux qu'on revienne à l'écriture, euh, parce que je te trouve très humble par rapport à ce livre-là. Tu te dis tout de suite, ah, je suis un humoriste. Euh, en même temps, j'ai envie de te dire, en tout cas, moi, j'ai, j'ai trouvé que c'était, c'était de la littérature, ce, ce livre-là. Le travail d'écriture est formidable. Le travail sur la langue aussi. C'est difficile de réussir une langue qui est orale dans un livre. Ça marche bien je trouve. Ou dans le tien, comment tu le travaillé, la langue?
13: Ben, c'est, ben, merci, c'est vraiment un beau compliment. J'adore que tu me dises ça. Euh, moi, euh, c'est important pour moi. J'ai toujours, euh, c'est toujours ça les œuvres que j'ai préféré consommer. Mm. Euh, d'ailleurs, là, je ne veux pas te lancer n'importe quelle fleur, n'importe comment, mais j'ai adoré la déesse de mon oh, merci, C'est quand même une, une inspiration pour moi, surtout pour aussi le, justement le style d'écriture. Mm. Puis j'ai, j'ai toujours, c'était toujours important pour moi, on dirait, de, d'écrire de la même façon que je parle à l'oral puis c'est un beau défi à relever puis quand je le quand je le réussis euh, je suis toujours je ressens toujours une grande fierté on dirait que c'est de cette façon là que j'ai envie mmh. de communiquer sans nécessairement au détriment de la langue euh, mais j'aime ça j'aime ça travailler justement le le, le flot sais, varier entre le, le, le le mmh. langage soutenu et le langage plus euh, oral euh, du quotidien disons
2: mmh. Bien, c'est savoureux moi j'invite tout le monde à lire la place de la musique aussi les références les lieux c'est formidable d'utiliser tout ça pour nous situer j'ai beaucoup rire quand tu parles de la part d'un gars en disant quelque chose comme il y a la part il y avait la part le plus chante pas de, de, de toutes nous autres ah, ah, je trouve que ces images là nous disent euh, nous disent euh, beaucoup d'affaires Samuel euh, est-ce que tu te sens moins lamentable maintenant
13: Absolument. Ça m'a tellement aidé de, de me libérer de, 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 de ce pan d'histoire-là mmh. dans mon livre. On dirait que, justement, placer les mots dans le livre, ça m'aide à, un peu à, mmh. à m'en libérer. fait que chaque jour... Euh, je me sens de plus en plus près du but mmh. de devenir euh, un gendre. <rire>
2: <rire> un gendre, oui, c'est ça. Mais ça, c'est la, c'est, c'est, je pense que c'est la première page. C'est très, très promettant. Moi, j'ai envie de dire aux gens, lisez-le, ce livre-là. C'est pas un livre pour ados, mais si vous avez des ados, achetez-leur, ce livre-là. Mais je le précise, là, tout le monde peut le lire. Mais je trouve que c'est le livre merveilleux à mettre entre les mains euh, de jeunes de 15, 16, 17 ans. Puis je m'en voudrais de pas mentionner que t'animes, tu animes un balado qui s'appelle « Tout le monde saillit. c'est le meilleur titre ever, en passant. <rire> euh, je l'écoutais un peu tantôt en m'en venant dans mon auto. Je ne l'avais jamais écouté. C'est vraiment bon C'est Vraiment, tu gagnes à être découvert, Sam. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle euh, le titre euh, du livre de Sam Lamentable. publié chez KO édition Merci beaucoup.
13: Bien, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. Merci,
11: Geneviève. Bye-bye. Geneviève
1: Peterson.
7: <rires> Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité. Mais je veux que tu le saches que
14: ça a un effet. Mathieu Cyr. Oui, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Je vais avouer que je suis pour la démarche. La rencontre, Strisky
9: Cire.
2: Salut à vous deux. Salut. Bon, revenons sur ce fameux point de presse du docteur Boileau qui fait fort jaser sur l'Internet. Twitter en particulier, là où les gens pas de vie viennent pour être fâchés. Léa, <rire> par euh, du masque, ça a l'air d'être la grosse affaire là, qu'on prolonge ça jusqu'au 30 avril. Moi, je regarde ça aller puis je me dis, le garder un petit peu encore, T'sais, pour vrai, là, ça risque de nous aider plus que de nous nuire.
15: Oh, vraiment là. moi je vois pas de monde qui crie dans la rue en ce moment parce qu'ils sont il faut qu'ils aient un masque je vois plus de monde qui marche avec dans la rue juste parce qu'ils y pensent plus parce qu'on on entend... on y pense plus gang on l'a sur le nez on s'en rend même plus compte ça mmh. fait entièrement partie de nos vies je veux dire c'est l'affaire la moins gossante du monde porter un masque là. je comprends pas pourquoi tout le monde capote puis euh, parce que ça euh, empêche c'est...
7: nos enfants de vivre et de se développer
15: ouais. Ouais. non mais même eux je veux dire, ils, <rire> ils en parlent pas ils... T'sais, de toute façon, à ce stade-ci, on s'entend mm. plus que... Ben, premièrement, je suis contente que t'sais, l'Ontario, eux, ils ont levé toutes les mesures. Euh, donc, plus de masques nulle part, tout ça. Puis là, ils ont l'air nonos parce qu'évidemment que la COVID est encore là. Fait que, t'sais, À la rigueur, je préfère qu'on dise on va continuer de le porter, que euh, qu'on l'enlève, on le remette, on l'enlève, mm. on le remette. Mm. En t'sais, même, t'sais, t'sais, même
2: t'sais, temps, on a plein de cas en ce moment puis le masque est là. là. fait que Je comprends les gens qui disent ben à quoi ça sert au fond. Je peux comprendre ce, ce réflexe-là de dire ça, là.
15: Ben, c'est un peu ça mon mon point, c'est que à ce stade-ci, je pense que le contrôle est perdu de toute façon. Tu sais, parce ouais, que ouais. je veux dire, on a des on a des masques, mais aussi tu vas à des endroits tu sais, comme je, je suis allée au Taz Skate Park. Ah oh, euh, oui, j'ai vu, vu ça. Eu,
2: mes, si mes sympathies, euh, moi, mon fils, la dernière fois qu'il est allé là, il a manqué s'ouvrir le front.
15: Oui, ben c'est sûr que ça fait énormément d'enfants qui font de la, <rire> la trottinette en même temps. Exact. Mais c'est, c'est très bien fait, je l'encourage. Oui. C'est une très c'est un très
2: bon travail. Oui, endroit c'est aussi. très le fun.
15: Ben, tu peux vivre le rêve de boire un café pendant que tes enfants bougent. T'es ah non, dit, moi, ouais.
2: mais non, moi, je vis pas ce rêve-là. Moi, je fais de la trottinette ou sais. du skate je avec les autres, comme quand je vais à Aïssa. Toi, Mathieu, tu dois être d'accord avec ça, toi, le skater boy en chef? Là.
14: Bien, certainement, certainement, le skate est une belle façon de se casser la gueule en restant en <rire> santé.
0: <rire> c'est vrai.
2: Euh, ouais, OK, c'est... le, le docteur Boileau, quand même, euh, a dit quelque chose qui m'a vraiment surprise tantôt. OK? et On l'écoute. Oh, Hachel, on écoute tu Paisse-le le piton. hein, deux, trois go, il ah, ah, yeah, go, hier. Yeah. La grande
5: majorité de ces personnes-là ne le contractent pas à l'école. Ils le contractent en dehors de l'école, dans les familles, dans mm-hmm. les croisements qu'ils font, dans les parties qu'ils font. C'est là où ils l'attrapent. C'est pas dans la classe, c'est pas à l'école. C'est bien plus en dehors. Alors, ce n'est pas des milieux qu'on peut changer aisément. Mais c'est donc on n'a pas à suivre spécifiquement des éclosions de ce côté-là. Toutefois, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Et bien sûr, il y a des fois des classes. Il y en a très peu là, qui sont fermées mm-hmm. actuellement. Mm-hmm.
11: Mm-hmm. Bon,
14: je tiens juste à dire que le Dr Boileau a une très belle voix à ASMR. C'est vrai, hein? <rire> oui, c'est oui, c'est apaisant. Hein? Je
2: voudrais qu'il me fasse ça dans, dans son micro. <rire> non, mais <rire> sur quelle planète il vit, là? les enfants ne pognent pas la COVID à l'école, je veux dire. Pendant toutes les autres vagues, le principal vecteur de contagion, c'était l'école. Puis là, oh! Si c'est pis Ben, c'est ce que, Tu sais, je trouve que.
15: Ben, de un, c'est pas rassurant parce que. T's...
2: Ben, là! Ouais. Non, mais <rire> c'est t'es la moindre de
15: chose okay. de dire ça! Ben, c'est ça, c'est que, à quel, tu sur quoi ils se basent, premièrement, je veux dire, on dirait, tu sais, on compte plus les cas, on fait pas de tests, on fait même pas des tests aléatoires, ce que je pense qu'on devrait faire, puisque que le docteur Croix semble recommander aussi, tu sais, ça pourrait être rassurant, au moins, qu'il y ait certaines mesures qui soient, qui soient prises. Maintenant, je trouve que c'est y aller vraiment fort en café, parce que, au moins, pose pas ta à dire que les enfants ne le pognent pas à l'école. Voyons. Ça se peut qu'ils le pognent à l'école, parce que, je veux dire, on le voit, là, je veux moi, j'ai trois enfants, toi, tu as trois enfants, Mathieu, on en a deux et
2: deux. Ben, qu'on connaît, qu'il connaît. Il y en a peut-être ailleurs. Non, mais sans joke, je veux dire, c'est quoi? Les enfants ne en pongent pas même. la COVID au déjeuner chez nous. Là. Ils pongent Arrêtez la COVID pion. à l'école en se morvant en face avec les autres. Non, mais c'est parce que,
15: c'est sûr que ça fait partie... Du, la majeure partie de leur temps est, est passé là dans une semaine. Donc, au moins, ça peut qu'ils le pongent là. Je veux dire juste statistiquement, les probabilités qu'il le pogne là, c'est quand même assez grand s'il passe autant de temps à l'école. Là, non, ça a l'air que non. Le Docteur bien. Boileau
2: dit que non, puis il dit aussi qu'il n'y a pas beaucoup de classes de fermée. Je sais pas, ne sais pas si vous suivez COVID École, ouais. mais il y a des écoles en ce moment qui s'arrachent les cheveux de sa tête, ont remis le masque pour rester ouverte jusqu'en juin. Ouais, là. C'est ça. C'est ça, c'est parce que après,
15: c'est ça qui arrive, c'est que tout ça est pelleté dans la cour des proches. Mais oui. Eux-mêmes doivent prendre des décisions parce que moi, je le vois bien. Ce matin, en partant, mon fils de cinquième année me dit « Ah, oh, maman, ma prof, elle aimerait ça que de temps en temps on se teste parce qu'il y a plein de gens qui tous dans la classe. <rire> je suis comme « Ok, mais je suis en train de te mettre ton
3: manteau. <rire> tu es en train de t'en aller. Je ne peux pas te tester là. La cloche va sonner. » Je dis, Non, mais attends. Okay, d'accord, moi, ben, mon, vois, mon, affaire,
2: faire, mon oui? affaire préférée, là, c'est la consigne, puis Mathieu, tu sauras me le dire, là, la, la consigne sur L'isolement. C'est fait que là, tu as un enfant qui est symptomatique, il teste négatif, puis tu peux l'envoyer à l'école quand même en sachant très bien oui. que la COVID. Et là, quand au mm-hmm. bout de cinq jours, enfin, il sort positif, mais qui n'est plus malade pendant tout, là, il faut que tu l'isoles cinq jours. Je veux dire, c'est une maison de fou, là. Expliquez-moi ça, non, parce mais... que moi, je, c'est dans le fond, c'est dix jours. C'est ça qu'il aurait dû dire au départ. Arrêtez de nous faire accroître.
14: Il y a ça. Après, il... je, je veux dire, un, un virus ne peut pas muter aussi rapidement. Ah, ça va être cinq, ça va être dix jours mais moi mois, il a changé finalement c'est cinq, c'est une nouvelle COVID qui est, qui est, qui est school school cool tu sais, <rire> fait, comme ça, ça prend <rire> juste oui. cinq jours d'école, que voilà, c'est juste pour rendre service aux parents, puis euh, ça ne rend pas service aux professeurs ni aux ben non. parents des autres élèves dans la classe qui pognent la COVID à cause que l'autre est revenu
2: Moi, mon fils n'est pas à l'école ah. depuis deux jours il teste négatif, mais il a plein de symptômes grippaux, là. je veux dire, je n'en vois pas
14: Bien, et puis après, aussi,
15: ce qui est pas clair, c'est que, par exemple, si tu as été en contact avec, euh, comme moi, mon fils a été en contact avec quelqu'un, mais il a pas de symptômes, il teste négatif, donc il doit porter son masque tout le temps. C'est ça la consigne. Donc, ok. Fait que là, finalement, les élèves ils portent le masque. Fait que ceux qui ont tous le masque à l'école, est-ce qu'ils le portent parce que ça leur tente ou ils ont été en contact, ou tu sais C'est toujours vraiment facile de se dire comment. Ben c'est pas à l'école qu'ils, qu'ils le transmettent. Hop, on passe à une autre question. Puis après, ben c'est les parents puis les profs qui s'arrangent.
2: C'est notre faute. C'est notre faute. Ah, puis ça, on est nos enfants la pogne. Chez nous, c'est notre faute parce qu'on n'est pas assez propre. Bon, voilà. Exactement. Mathieu. On euh... fait des tu voulais nous parler de la Une Journal de Montréal ou plutôt euh, c'est ce rapport du GIEC là, qui nous arrive, troisième partie avec les solutions, l'urgence climatique il euh, nous oui. reste juste trois ans à vivre finalement, je ne sais pas oui. tu es un peu découragé
14: Exactement. Que, euh, je veux juste dire qu'on s'en fait pour rien avec euh, la COVID parce que dans trois ans et demi on est tous morts c'est ce qui se passe euh, les experts de l'ONU ont fait un rapport sur le climat de près de 3000 pages mmh. on espère que le rapport est numérique et euh, c'est en fait que depuis le début des années 1900, la Terre s'est réchauffée de 1,1 degrés Celsius. Et euh, c'est, c'est, c'est à la fois alarmiste, à la fois vrai, à la fois fréquent. Et ce qui me gosse là-dedans, c'est que je trouve qu'ils n'ont jamais le langage... Ils ont pas, ils ont, on dirait qu'ils n'ont pas le tour de vulgariser ça Mais non. pour que le commun des mortels, c'est-à-dire le pollueur, plus, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire les autres, mm. le commun des mortels, puissent catcher l'urgence. Tu sais, quand tu me parles de 1,1 degré plus, je moi, ça change rien quand je fais cuire une ouais, dinde. mais
2: Mathieu, ça, je comprends, mais je veux dire, dans quelle langue tu veux qu'ils nous parlent? Parce qu'ils nous ont tous dit ça, il va y avoir des réfugiés ben, climatiques, il y aura plus d'eau potable, il y aura plus d'espèces ben, dans les océans,
14: gens, on va tous mourir. Quand ou ou ils veux dire? Disent, quand disent de sauver la planète change le discours. Ça, c'est George Carlin qui avait dit ça dans un monologue. Il dit « The planet's gonna be fine. C'est nous autres qu'il faut sauver. C'est nous autres qui vont mourir. Il y aura plus d'humains. Mais la planète va se régénérer à 100 torches. Le plastique, dans 8 millions d'années, ne plus. Il va y avoir une nouvelle race de dinosaures qui va arriver, qui va bouffer ça, c'est avec les plasticosaures, whatever the fuck. Mais la planète va survivre aux humains. C'est nous les sommes en danger. Il faut tout de suite commencer à arrêter de dire sauver la planète. faut sauver nous. C'est sauver l'humanité. L'autre chose, c'est au lieu de parler de, 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 de degrés, de 1,1 degré, tout ça, montre-moi des images des terres qui se font euh, qui seront, euh, Mais y y y a plein des images partout, Mathieu.
2: Voyons, il y a des feux de forêt, tu on les voit partout. C'est juste parce que je, je, le, le truc avec le... le la, comment je pourrais dire ça? Avec le fait qu'on se sent pas concerné, c'est que justement, ça nous affecte pas personnellement, nous-mêmes. T'sais, si ta maison avait ben, passé au feu au BC, là, je pense que tu commencerais à poser des gestes.
14: Je trouve pas qu'il y en a assez pour l'urgence qu'il y a là. Hey, tu, je viens, Le rapport dit que dans trois ans, si on ne change pas nos habitudes de, de vie, tout le monde meurt. Comment ça qu'en page 4, il y a huit annonces de chasse tu sais, Comment ça qu'on ne se réveille pas et qu'on reste là comme des wabos, la bouche ouverte à attendre de crever, c'est parce qu'à quelque part, on n'est pas capable de se responsabiliser parce qu'on n'a pas assez l'urgence d'en face. S'il y avait autant d'images de, de, du fait que euh, le réchauffement climatique va tous nous suivre, qu'il y en a de la guerre en Ukraine, c'est mmh. sûr qu'on agirait. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'on vit notre petit bonhomme de vie puis on va s'acheter des repas surgelés, les sticks suremballés, toutes les quêtes quête. Pis, écoute, j'ai fait le test sur, euh, sur euh, Climate Hero et je suis une merde point de vue environnemental. Il faudrait que ma job est pas. Mais là, excuse-moi, fais tu fais 300 voyage.
2: voyages en avion par année. Là.
14: Ben, c'est ça. Fait que ça quelque part, c'est pas de ma faute, mais je peux pas dire que j'aime pas ça non plus, fait que je contribue pareil. Je, je pollue 28,3 tonnes de CO2 par année. Mmh. Mais donc, c'est quoi le site? Suis... On n'a
2: pas compris ton marmonage.
14: Climatehero.com Ah, Climate Okay. ClimateHero.com et tu rentres, c'est, c'est bien le fun, parce que tu rentres justement, comment tu voyages, tu as comme trois étapes, c'est comment tu voyages après ça, comment ta maison est faite, parce mmh. qu'on peut sauver beaucoup de, on peut mettre beaucoup moins de, de, en fait, procréer, comment je peux dire ça, pas procréer, mais tu produis moins non, procréer, Colin, je suis dans, dans la procréation moi là, là de, de CO2, <rire> moi j'aime ça, j'aime ça le CO2, je procrée avec, fait que, <rire> on peut produire moins de CO2 si on isole nos greniers, ce qui est... Euh, qui est pas fou, euh, puis après ça, ben, c'est, euh, c'est la façon que tu manges, parce que manger vegan ou manger végétarien, ça fait que tu produis 73 moins d'effets de serre. Et je suis allé voir aussi, pour la voiture électrique versus la voiture à essence. c'est quoi mmh. la différence? Parce que souvent, on, on nous en parle, on nous rentre ça dans la gorge, et pour 150 000 kilomètres parcourus, la voiture électrique émet 18 000 euh, kg de CO2. Alors que la voiture, à c'est 50 000 kg. C'est oui, mais on sait tout ça.
2: On sait tout ça, puis c'est, c'est des chiffres qu'on, qu'on nous balance régulièrement. Mais je sais pas pour ah. toi, Léa, là, euh, en tout cas, je sais pas si tu ressens l'urgence. Là. Moi, j'ai l'impression qu'on est tous un peu en mode panique, puis avec raison, puisque pour la première fois de l'humanité, on les voit de façon tangible, les résultats ouais. de ces changements climatiques-là, mais je me sens impuissante.
14: Ben, on a les ben, je
2: sais pas, oui, c'est
15: ça. Moi, je, on dirait que je me sens un petit peu plus optimiste à ce rapport-là, peut-être parce qu'ils en sont venus ouais, maintenant. Oui, des solutions. Oui, de. ouais, c'est ça, exact. Puis, comme ils ont résumé ce rapport de 4000 pages en comme 60, puis genre là, on est un peu plus axé sur les solutions. Puis je dois dire que les humains aiment pas mourir généralement, donc on a tendance <rire> à un moment donné à se réveiller ici. <rire> c'est vrai. Mais,
2: bon, euh, ben, allez voir sais, ça. ça
15: ça, oui. va de, ça va peut-être donner place à plein de progrès. Puis j'écoutais Catherine Fournier à son émission un petit peu plus tôt. Oui. Puis je trouvais que justement, il y avait une nouvelle génération de politiciens. Tu avec le maire de Québec, mm-hmm. il y a des gens qui sont plus conscientisés qu'avant. J'ai l'impression que ça me donne de l'espoir.
2: Ben oui. Puis ça voilà. prend de la volonté politique. On ne le répétera jamais assez parce que, bon, nous, on a peu de pouvoir. On a le pouvoir de voter. Donc, votons pour des politiciens. Ou de ne qui... pas
15: avoir de ne Geneviève, ou de ne pas avoir de chance. Moi, ben, j'en ai pas. Je répète à tout le monde que j'ai pas de chance.
2: Bravo, tu es vraiment une meilleure humaine que nous. Oui. Moi, je regarde. Ah,
14: appelle-moi pas le jour que tu <rire> déménage. Hein?
2: Je ça <rire> Moi, je regarde pour euh, acheter une voiture électrique en ce moment, puis j'étais un peu découragé euh, honnêtement, là, avec euh, l'attente et euh, la, la, l'efficacité ben. de l'affaire en, en hiver. Mais bon, on, on avance et on va essayer de survivre. Coudon. À demain. Exact. On va survivre jusqu'à demain, à en demain. tout cas. Ça, c'est oui. sûr. À demain.
6: Ben.
1: Geneviève Peterson.
0: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson.
1: Culture et société.
7: You don't
2: Nice. J'ai, j'ai demandé à, à, à l'équipe c'est quoi Mélancoline? Mais je me, c'est un groupe de c'est punk ça. qu'on écoutait quand on était jeune, je viens de m'en rappeler en <rire> les Mais là, c'est des pas fins. c'est quoi? Euh,
7: ben là, c'est pas que c'est des pas fins, mais ils l'ont échappé. Ils l'ont Oups. échappé à poquito, là, je te dirais. <rire> Le Festival d'Été de Québec, Geneviève, doit annoncer demain, OK? La oui. programmation, euh, tu sais, c'est vraiment attendu depuis fort longtemps, le 6 avril. Et là, aujourd'hui, il cette fameuse euh, formation-là, Mélanie Cullen, euh, sur leur page Facebook, quand même suivie par plus de 190 000 personnes, eux, ils ont annoncé qu'à l'aide de passage, imagine-toi, au Festival d'Été de Québec. Euh, donc, c'est... Sur, ouais, un petit... Oups! Et sur, <rire> sur un moyen temps, le 15... Juillet, puis là, on a vu l'affiche. Donc, là, aujourd'hui, il y avait une prévente, quand même, de 20 000 billets. Ça, ça s'est vendu comme des petits pains chauds. Et là, ce qui est drôle, c'est quand tu la publication, il y a des gens, là, qui ont écrit, même en français, disant, c'est parce que on n'est même pas supposé d'avoir encore la programmation, puis vous venez d'afficher, carrément, que vous allez être une tête d'affiche du Festival d'été de Québec. Oh, on était c'est trop ça, content. Gamme, <rire> C'est vraiment plein. ils étaient contents, mais il y en a à Québec qui ont dû être un petit peu moins contents. Ça oui. a un peu, là, cet après-midi, honnêtement. Donc, là, on apprend, bon, que Mme Collins sera euh, de la partie, Sum 41, Pennywise. OK, Écoute, on est hashtag nostalgie, là,
2: 1990, hashtag nostalgie,
7: là, 1990.
2: Puis, by the way, nous, au Saguenay, on disait Mélanie Milan,
7: <rire> Milan <Colline>. oui. <rire> Et là, il y aura aussi Garbage. Un garbage, OK. Et garbage, il sera pour chanter Stupid Girl, entre autres. Et Alanis Morissette <gasps> sera de la partie. Écoute ça, on va se mettre dans l'ambiance.
5: I am
15: aware now You've already won me out!
7: Stop! Stop! J'aime, Pierre, ben... J'aime tout dans ce que tu viens de m'annoncer. Ben moi j'aime tout ex vraiment c'est comme sais c'est vraiment une belle euh, une belle annonce c'est juste plate que ce soit pas en soi le festival d'été de Québec qui a eu la chance de le mmh. faire on sait aussi que Rage Against the Machine sera sur les plaines euh, le 16 No Bro, si on s'en était déjà parlé toi et moi dans mes quelques euh, de musique cette formation là de filles euh, qui font justement du punk donc à date là ce qu'on nous présente là je te dirais que c'est pas mal euh, il y a du rock et de la guitare électrique en City. donc j'ai hâte de voir euh, demain les autres artistes qui vont débarquer sur les pleine, mais bon, Mélan Cullen a dû se faire taper ses doigts sur un mot. Moi, je pense que le téléphone a sonné Donc <rire> c'est mon filet.
2: Ouais, mais bon, écoute, ça va attirer euh, les gens qui sont nostalgiques, les personnes qui sont devenues des papas, des mamans, mais qui ont euh, ben, oui. des souvenirs mais de cette époque. Mais ils l'auraient
7: appris demain, tu comprends? <rire> ah, ben là, personne ne va mourir. Euh, Mika, qui annule <rire> ses concerts au Québec, ben là, Mika devait être de passage, hein, dimanche, à Star Academy, il a annoncé ça, il a annulé ça vraiment à la dernière minute, oh vu oh. qu'il devait faire, entre autres, le medley latino en raison, justement, d'un trouble, euh, il était en, de passage à Boston, si je me trompe pas, mm. puis euh, il filait pas, et là, bon, ben là, il devait être de passage le 7 avril au centre Vidéotron, là, c'est repoussé euh, au 27 avril prochain, ensuite, Centre Belle, il s'en allait aussi à la baie, à Saguenay, dans ton coin, là, ça c'est reporté à la fin avril, en raison, justement, de problèmes euh, de santé. Mais là, tu sais, c'est d'une tristesse, puis là, ce qui se passe à Saguenay, là, là, ce matin, je te je parlais avec. Euh Philippe Vincent, justement, des billets qui ont été vendus pour aller voir, aller voir Mike Ward, qui étaient des faux billets, finalement. Hey. Puis après ça, Mika est, rep- est repoussée. Là, je sais pas ce qui se passe dans l'industrie, là, mais on invite tout le monde à sortir de la maison puis aller dans les salles. Est-ce que Mercure c'est rétrograde? Facile. C'est pas facile.
2: <rire> Mercure
7: rétrograde sur un moyen temps. Écoute, tu pas que le public ne peut pas y aller, mais c'est pas que c'est des faux billets ou encore les artistes sont malades. Donc là, on va lancer ça dans le cosmos pour que hmm. tout se replace puis qu'on a une belle saison estivale avec plein de beaux shows et du monde Ensemble.
2: Bon, le truc c'est que là tout le monde a la COVID, donc on devrait être euh, correct pour l'été on va être correct s'il n'y a pour pas, cet été. pas le nouveau variant euh, qui s'attaque aux musiciens en particulier. Ah, on va pas, on va pas. j'entends on pas, On ah, T'es dit, dans le un t-il tunnel t-il encore là, Ré... <rire> Seigneur. Merci Anaïs, on te retrouve euh, demain. Merci à, demain. À tout, merci à toute l'équipe. Euh, merci à vous les auditeurs. Je vous laisse avec Mario Dumont à demain 13h.
0: Cube Radio.